0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversamos sobre nuestra participación en el Juegos en el Parque, reseñamos La Lacrimosa y visitamos el año 2017 junto a JJ. Que disfruten El Entreturno. Hola qué tal amigos, mi nombre es JP Gloria Y yo soy Axel Y estamos comenzando el capítulo número 117 de El Entreturno Estamos grabando el sábado 3 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 6 de diciembre ¿Cómo están chicos?
1: Estamos acá juntitos, es para celebrar
2: Estamos presenciales Salud
1: Salud salud, salud. la Sal suena. Mira, que suene
0: que suena Eso Como en los viejos tiempos sí. donde se
1: escuchaba el sonido del... Como en tiempos mejores cuando Axel no estaba. Oh. Esa, esa es la prueba,
0: ese sonido fue la prueba De que sí estamos juntos, que no, no estamos Sí,
1: siempre puedes editarlo En postproducción
0: Ah bueno, pero, pero no, qué lata ¿sabes? No sí. No es necesario No es necesario Oye, eh, empezó el calor ¿eh? Tú estás feliz Qué sí, rico, feliz ¿Y ¿Y
1: Estoy a punto de defunción
0: Sí, somos dos contra bueno. uno Verano lover, así que ah. Estás está rodeado, estás rodeado.
2: Bueno, ahora le va a tocar.
1: Ah, no, tú eres invierno, Lover. Sí, pues. Que dijiste verano, Lover. Somos dos contra uno en verano, no. Lover. No, no,
0: no. Somos o... dos contra uno. Verano, coma. Oye, verano, verano, lover, verano dos lover, dos puntos. Ah, Somos eh... dos contra uno, así que ten
1: cuidado. Ah, okay. sí. Así que and, ahí ah. anda con cuidadito, nada más. Ten cuidado.
2: Gracias. En cualquier momento ah. te tiro una.
1: Sí. Deberíamos hacer <risas> un especial de juegos que nos dan ganas de jugar en verano. Porque. Cuando hace mucho calor, ¿ustedes tienen ganas de jugar un juego pesado?
2: O, o mejor aún, Gloria, te doblo la apuesta. Juegos de verano y juegos de invierno. ¿Existirá
1: porque, por esa
2: e... división?
1: Porque yo pensaba, por ejemplo, en un Happy Salmon. Claro, es un juego veraniego, playé, ¡Ay, qué calor! O sea, es un juego invernal porque sacas calor en invierno jugándolo.
0: Qué raro el, el coso, porque... Creo que... Un juego pesado, estamos tema de la semana, ¿eh? pero esto, el, juego, el juego pesado Guard, me da lata sacarlo en calor por lo mismo, pero también cuando hace mucho frío, porque es como mucha cosa, ¿no? o sea, no sé, como que al parecer parece que la temperatura tiene que ser 20 grados, si no, no se puede jugar.
1: Temperatura óptima.
0: Temperatura óptima. Lo
1: mismo es que yo, por ejemplo, uso muchos ventiladores, mm. y un juego de cartas sufre con un ventilador. Mm. No, es una
0: lata. De sí. hecho, lo mismo. Pues, jugar un euro con muchas cartas, muchas piecitas eh, al aire libre es una lata igual, porque sí. se vuelan las cosas. Sobre todo si va como una casa en la playa o en el campo que corre más viento, es más complejo. De hecho, pa bueno, pasó en juego en el parque.
1: ¡Ah! Okay. Oh, spoiler. spoiler. Tremendo temazo. <risa> no sé si con la intro vamos a hablar
0: ya. de juegos en ya. el parque. Sí, pues partamos el tiro, po, ¿o no?
1: Qué bien lo pasé. <risa> A pesar
0: a pesar de que se volaban las cartas. No,
1: a pesar del calor. Porque la verdad no. es que el calor fue algo súper molesto. Hubo muchísimo sol. Creo que llegamos a los 34 grados o por ahí. Y claro, eh, costaba pensar. Es, es verdad. A mí me costaba jugar con, o hablar o moverme porque, wow, mucho calor. Axel, tú no lo sufriste.
2: No, para nada. Yo estaba muy feliz. De hecho, el único problema era eh, cuando había viento, que muchos decían, ¡ay, oh, qué refrescante! Y volaba las cartas. <risas> y yo jugué muchos juegos de cartas en un juego en el parque. Y había que estar con las botellas encima de los mazos mm. para que no se volaran. Todas esas cosas. Pero eso son eh, la gracia del juego en el parque. Pues. Claro, jugar en el si, parque. si uno no, no, no cuenta con las inclemencias del clima, es como jugar en... Para eso uno va a jugar en una casa.
1: Explicar un poquito que juego en el Parque es un evento que organiza The Beat Chile... Que esta debe haber sido la quinta versión, más o menos... Eh, y en este caso eh, estuvo abier muy abierta a otras instancias... Porque generalmente era De Beer y eh, hacían invitación a algunas editoriales o prototipos chilenos... Pero en este caso estuvo Master Game, Asmodee, Fractal, con Stan y demostrando juegos estuvo hasta el bistro, o sea, realmente fue un evento muy que coordinó a muchos actores de la industria, estuvo eh, Ludicille estuvo Semilla Lud muchos actores de la industria, eh, para hacer un evento bastante grande, o sea, la proporción del evento fue súper, súper, o sea, la fue grande, muy grande.
0: Sí, la, la forma en que estuvo organizado, la, o, más que la organización de cómo organización, me refiero a la forma en que estuvo distribuido los espacios, eh, eh, estaban las tiendas en un lado, estaban, habían como islas con mesas mm. para probar distintas cosas, pero ordenadas. O sea, estaban los juegos más, más livianos, los juegos más pesados, las novedades de vivir, eh, los juegos eh, para niños. Entonces uno más o menos sabía si quería hacer algo, probar algo, ir a una isla determinada que tenía un toldito, que paraba un poco el calor... Entonces me parece que fue un, un hitazo y estuvo todo el rato lleno, o sea, sí. la, el stand de las tiendas era una locura, o sea, una locura, no podía ir, yo no podía entrar nunca, porque había siempre infinita gente en los stands de las tiendas. Sí.
1: Y desde tu perspectiva JP, eh, como por el bistro, ¿cómo les fue? ¿Cómo sintieron la afluencia de público?
0: No, a nosotros nos fue súper bien, o sea... Eh, la gente tiene que comer, po. O sea, la gente le da hambre, la gente le da sed, eh, siempre tuvimos gente, igual eh, a diferencia quizá de Ludum, que ellos llevaron un carrito y hacían las preparaciones en el momento, <coughs> nosotros eh, hicimos la, las preparaciones en el local. Y Porque de, tu
1: local, a diferencia de Ludum, está muy cerca. Sí. Está
0: muy cerquita, exacto, eh, de hecho íbamos provisionando cada cierto rato y vendíamos gohan, ceviche, esas uh -huh. cosas. Entonces eran, tú pagabas y, y te llevas, de una. Era dos segundos. Entonces teníamos una fila siempre muy corta, pero llegaba siempre mucha gente, mucha gente, entonces nos fue súper bien. Estuvo, tuvo súper bueno para nosotros. Sí,
2: no, tuvo, yo también, eh, me también sentí que el, el domingo fue mucha más gente que el sábado, me mm. imagino que también por el boca a boca. Mm. Eh, quizá el sábado fue como cuando fuimos los que sabían que estaba el evento y el domingo fue la gente que invitó a la gente anterior claro. oye esto mañana sigue y no esto yo, yo creo que eh, como a nivel de organización pero también como a nivel de evento de reencuentro como y para ver todo lo que ha crecido como la industria y todos los actores que hay ahora eh, fue quizá claro como nos perdimos el desde el 2018 que no había uno, del 2018 al, 2020, al 2022 pasaron 5 años, eh, y ver así, recordar cómo, cómo fue el último, y este, el cambio es tan grande, que uno no se da cuenta que entre medio pasaron muchas cosas, y no, no vivió esa gradualidad, porque de verdad era... Eh, claro, en, lo, en los primeros no eh, habrá habido, no sé, una o dos tiendas, y ahora habían 10 tiendas, mm y todas llenas, todas con, sí. con ofertas, todo y ta también todas bien eh, como con público bien específico, había gente que iba a comprar juegos chicos de cartas, party, y había gente que se llevaba su, la novedad del momento.
0: O un eclipse o sea, <risa> había gente que de verdad se iba a gastar 200 lucas sí, en un juego
2: o sea, sí, se... no sí. de hecho había mucho el, el Catán 3D estaba como en todos lados claro. y había gente con que se lo lló, que se lo no entonces. Sí. Sé.
1: Igual pasó que eh, eh, Juego en el parque que se suspendió por el estallido social. Iba a ser el primer juego en el parque, si no me equivoco, con invitados internacionales. En cambio, acá eh, fue como llegamos con los invitados internacionales, gente que vino de España full y, y como que le dio realce, por decirlo de algún modo. Y aparte estaba Víctor Hugo y Pablo, que también autores que están publicando con Debir, Entonces. Y mucha gente que no veíamos hace siglos. Fue, fue muy agradable todo lo, que se, todo lo que se dio.
0: Y quizá para ir cerrando y, y, y ir como a la, a la real introducción, pero, pero igual está buena la, la conversa. Yo creo que hace relevante esto. Porque eh, había cambiado desde la pandemia un poco la forma en que uno se juntaba, en que uno hacía cosas. Se había perdido quizá como el, la expectativa de eventos. como que ya sí. todo lo que uno hacía era privado. O sea, era sí. lo que tú podías hacer con tus amigos. Y, y esto yo creo que funcionó tan, tan bien Que va a generar como un hambre de más cosas Va a empezar a, a, a moverse más la cosa
1: Dos cosas Después de toda la gente que saludé El juego en el parque Y que no me dio COVID <risa> Quiere decir que soy inmune ¿no? <risa> <risa> Porque a mí no me ha dado Y la verdad es que <risa> No sé cómo no me ha dado Y lo segundo es que en abril Hacia abril Se viene otro mega evento Así que hay que comenzar a prepararse porque en este mes va a salir como toda la información previa del evento de Asmodee,
3: uh -huh. eh,
1: de Ludifest, pero que tampoco pretende ser un evento de Asmodee, pretende ser un evento que abierto a las demás editoriales, distribuidoras, creadores de contenido, etcétera, para generar algo más grande, algo en conjunto. Así que mm. eh, creo que todas estas acciones están yendo por el buen camino de que... Crezcamos todos juntos. Uh -huh.
2: aparte, aparte que sería feo si después del evento donde invitaron a todos <risa> hagan uno Nosotros no, no. <risa> no claro.
1: pero, pero de, a mí me consta que es desde antes que, no, obvio, que existía obviamente. esta... Porque aparte es en la Estación Mapocho, o sea... Claro,
2: para llenar la Estación Mapocho
0: necesitas <risa> a todos los actores posibles. entonces que ahí lo que pasa eh, no tiene mucho sentido porque uno como sí. jugón... No, 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 prefiere editoriales O sea, para qué estamos con sí, cosas o sea, sí. uno, uno le Vamos gusta... con uno
1: mi editorial favorita Pero eh,
0: pero eh, es un dato no, 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 un no, 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 porque no, uno no, no, uno no, 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 de no, 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 de pero también de no, no, sea no, no, de no, la, no, la, que sea o no, sea, al final esto siempre es bueno que sea masivo mm. está bueno el nombre no, se lo roban. Editorial
2: hey, Los Enanitos Jugones. Pero
1: la pregunta del millón es: ¿Qué jugaron en Juegos en el Parque?
2: Oh. oh no, yo oh, creo
1: que lo único
2: que jugué fue. Ah,
1: yo jugué Magui. Oye, el Dodo. Ah, do no,
2: no jugué Magui. Miré no, Magui. Miraste Magui. El
1: Dodo, qué juegazo. Ese
2: fue el primer juego que jugamos con Gloria. Sí. No, yo no lo. Yo no lo catalogaría de juegazo.
1: Pero... No lo tendría
2: Pero existe pero, pero si te existe. lo, pero pero si si te lo regalan
1: Lo jugaría Mil no, veces No No, no. Oh, El todo es un juego De...
2: Para niños Voy a decir Es un juego para niños Pero también bien
1: Y ganamos con Axel En modo niño eh,
2: Ganamos en modo niño Es que se fue el... es que Después jugamos en modo adulto Y perdimos Ah, pero entonces Bueno
0: Hay desafío entonces ¿Qué? Hay desafío eh, Hay desafío Dentro de De todo el caos Que... Yo jugué algo, pero no me acuerdo. Estaba en modalidad pega, entonces en modalidad trabajo, pero ¿qué, qué jugué yo? ¿Jugué Scout o Jugamos Scout ese día. Ah, ya me acordé. El, el de los autitos. El de los autitos. Muy bueno, me gustó mucho.
2: ¿cuál ¿cuál es de el, los juego? Autitos? el juego, ah, bueno, que yo el domingo hice yeah. el, el, stand no oficial, el stand no oficial de los juegos japoneses. <risa> Entonces llegué todos mis juegos de Oin Games Y los puse en una mesita Y juegos que había traído de Japón Para mostrárselo al público Y uno de esos es un juego de basas Que no lo juego hace tiempo Que se llama eh, My Favorite Carrera RS Que es un juego de basas que eh, Que simula como carreras de eh, Carreras de auto. Donde eh, no, es
0: una carrera de auto. Es o sea, una carrera de auto. Es un juego de
2: basas. Es un juego de, sí, de basas, <risa> pero, eh, pero donde la última mano es la que cuenta. Claro. Esa es la gracia. El, el que gana la última mano, se gana el, <coughs> el, el cosito que indica que ganaste. Y, y bueno, puede ir ganando gasolina para aumentar el y la gasolina, un bien que se va haciendo más escaso. Entonces...
0: Como que tú toda la mano te va a ir preparando como con uno como con unos nitros, ¿cachai? Así como con unos ay ayu ayudadores, como unas cositas que te ayudan. Para que la última mano llegue bien preparado y sí. podáis ganar esa mano.
2: Pero también está el... Eh, pero hay hay temas de, por ejemplo, no sé. Guardar un, los cuatro y los cinco, que son las más grandes, son anuladas por el 1 Entonces también no es como... Ya, voy a guardarme la... No es tan fácil como guardarse la mayor carta claro. y juntar porque... Es complejo.
0: La carta más alta es un 3. Salvo que nadie juegue un 1. Sí. Que ahí en la carta Malta es un 5. Entonces estáis todo el rato como medio que especulando si alguien te lo va sí, a quitar o no. Es muy simpático. Y eso que lo jugamos mal. Pero... ¡Oh! <risa> lo jugamos mal. Lo jugamos mal. Ah, y, y bueno, después me conté... Después te cuento cómo lo jugamos mal. Después
2: nah. lo vamos a jugar. Y cuando y viene aún mejor.
0: Vamos, vamos. Me encantó. Ya.
1: Eso. Ah. No
0: ah. a... ¿Pero no hay seguido? Ah. Sí, ¿qué más jugué? El... Jugué football.
1: No, era una forma de, ah. era una de, forma de, de hacer el, el, el hilo de que partieras tú contando yeah. qué has jugado. Okay, entonces.
2: Marcel. Bueno, voy a partir jugando una cosa que jugué. Eh, contando dos novedades que he hecho. La gracia es que son del especial de Essen. <risa> <risa> Nunca había jugado tan rápido juegos que en el especial de Essen dije que eran de los más esperados. Bueno. Y ya tengo dos de aquellos cinco. Eh, y uno de ellos fue un juego en el parque que es Maui, Que es el nuevo juego de la. de Plan B o Next Level. Siempre se me. se me. The next move. Eh... No ninguno de los dos. Siempre estoy entre esos dos Siempre que no son ninguno. Es un juego. Bueno, de la. del abstracto familia azul, abstracto colores bonito jugabilidad sencilla eh, y con temática veraniega que es lo que más me gustó porque obviamente el verano es, es, el, lo, es, es lo mío y es un juego de colocar los zetas muy 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 sencillo en, la, en el cual tienes que hacer que las toallas que son en de los zetas vayan siendo adyacentes a colores de toallas previamente colocadas uh -huh. y esto como que fuera un
0: dominó de toallas sí
2: como un dominó de toallas y esto tiene que ir eh, <coughs> La idea es tratar de acercarse al borde para que, eh, para que las toallas avancen más avances en los diferentes tracks de colores que están en las toallas y con eso haces puntos, pero mientras más al borde te va es más fácil que te salga y si te sales te quitan puntos También hay uno, eh, hay dos modos de juego hay uno en el cual hay una quitasole que si los tapas te dan beneficios y el otro lado del tablero tiene unos cangrejos que si los tapas te quitan puntos. Entonces hay, uno, hay un lado del tablero donde uno tiene que intentar seguir la línea que te propone el tablero. Y la otra es como tratar de esquivar para no perder puntos. Eh, yo diría que de los tres, de la familia azul... bis ¿Se llama el de la abeja? Sí. Y Maui, yo creo que este es el segundo. Está en el medio. Está... Es que mejor que azul no iba a ser. No, mejor que azul no iba a ser, pero estaba entre... Sí va a ser... Yo sí iba a ser... Más entretenido no que vi. Y yo creo que la, la simpleza que tiene, lo fácil que es como enseñarlo y... Y lo rápido que se juega hace que por lo menos para mí sea como un wow. juego un introductorio bien, bien tranquilo. Y
1: este de los corales, que hicimos me acaba de olvidar cómo se llama. El riff. Sí.
2: El riff.
1: Sí, sí ¿El el ah, Riff también es
2: de ellos. No, Rift también es más... Es más superior. complejo Rift, ¿no? Es que es más complejito. Esto es un juego muy, muy sencillo. O sea... se, se vio,
0: o sea, yo, yo no lo jugué. Te vi jugarlo con los chicos y, y me pareció como estos feel-good games. Así como que sí. uno iba pensando el turno cuando te tocaba y no había tanto AP, bien rapidito, bien, bien sí. entretenido.
2: Y bueno, y lo otro que tiene es que eh, que quizás es... Es como la parte más, yo diría que. Mm, más baja del juego, o como la que quizás podrían haber mejorado un poco más, que es la adquisición de las toallas. Porque hay un mercado de toallas. Que te sí, pueden cuatro costar.
0: toallas visibles. Hay
2: no. seis toallas visibles. Seis, seis toallas. En dos, en dos. Eh, en dos. Claro, dos columnas. Dos columnas. Dos, dos filas. Fila, fila. fila, y tú puedes pagar 0 uh, eh, uno, dos. Eh, monedas para llevarte una de esas tres. de las. una de esas seis toallas. El tema es que el, el dinero es exacto. Hay exactamente seis monedas. Y en tu turno tú puedes o tomar monedas o llevarte o to una toalla.
1: Depende de la cantidad de jugadores. No. Porque es una moneda para ah, cada es jugador. Es una
2: más las dos iniciales. O sí. sea, hay seis si se juega de cuatro, hay cinco si se juega de, de tres y hay cuatro si se juega de dos. Entonces, siempre va a haber justo. Y suele pasar de que cuando un jugador... No gasta sus monedas Que tampoco dan un punto cada uno Y esto es un juego que, no sé, son 50 puntos al final eh, Obliga a los otros jugadores a quedarse con las gratis
3: claro.
2: Lo cual eh, Puede ser... A veces te puede dejar con las, las peores opciones sí,
1: O sea, le quita juego al juego Porque al final claro. no, ya no tienes mucha decisión Porque si no tienes dinero... O te llevas la primera de una fila o la primera de otra fila. Y también el recoger monedas te sirve como un paso.
2: El, la única forma de, de evitar eh, llevarte una toalla que no quieres cuidarte es pasar y es que es llevarte moneda. Pero si no hay monedas en el porque están todas acaparadas por un jugador, eh, no puedes pasar.
0: Ah, entonces Estás obligado. Puede, puede haber algún turno malo o sea, puede o sea haber puede turno, haber, claro, puede pueden malo.
1: haber turnos sin que tomes decisiones <coughs> o, sea, o sea como la decisión mira, ya, técnicamente entre está mala y está mala o cual medio sí,
2: siempre vas a poder elegir entre dos toallas mínimo pero pero dos de seis claro y eh, y claro pero está pero por otro lado yo creo que cuando fluyen las monedas el juego funciona pero claro. cuando hay alguien y que no lo hace. Y el...
1: te estamos citando a ti.
2: No, pero, pero que a veces no lo hace por, por, por querer. A veces, por a veces tiene las monedas y justo la que necesitaba está en el gratis. Entonces no necesita pagar claro. por la moneda. Claro.
0: Entonces... Y tú podías hacerlo a propósito como sabiendo que ¿También? al otro le perjudica. Po. Sí. Pero es que yo creo que ahí.
2: ahí bueno, es que ahí cuando una jugada perjudica
0: a todos, yo creo que es malo. Depende. Po. Depende. Si vas ganando o no, pues. Porque, deja, porque es como es como hacer tiempo cuando estás ganando el partido de fútbol. Como po. que mm. todo avanza igual. Sí. Es más fome, nomás. Es, es como que al final. Como que el resto sufre. Como que como el, el resto, que el resto sufre. Solo, solo sufre. Y, y que, mira, y de hecho a mí
2: me pasó algo porque en la primera partida me vi ese error. O sea, vi eso y dije, ya, el de esta partida voy a agarrar monedas del principio para que no se me acaben. Eh, y para agarrar monedas. Gasté, gasté dos turnos pasando para tener varias monedas. Y finalmente perdí porque fui el que menos toallas puso. Claro. Entonces también está como... Eh, ah,
0: entonces no, no, es tan feel good game. Retiro lo dicho. <risa> <risa> Retiro lo dicho. Creo que sí,
2: es que claro, se, se, es fácil de enseñar, pero, pero... Esos momentos hacen que no sea tan feel good game. Mm. Eh... Por, por lo mismo pero
0: yo ¿sí? te escuchaba a ti decir todas la las monedas las monedas <risa> <risa> Son pesadas, sí, las, las monedas, monedas, ya, las, pues. monedas. Bien, gastaron las monedas
2: bien gastar las monedas es que sí, el tema de las monedas no sé si colocando más monedas o, mm. o obligando a alguien que los tenga o tener un límite de moneda
0: pero pero lo sentiste como un error de diseño o, o estáis ahí... Uh. Yo creo que es
2: un error o algo que se puede arreglar. Ah, okay. Yo creo que es. Porque es demasiado. Eh, probable, es probablemente algo que se tiene que haber testeado más. Yeah. Como ves, les preguntado al jugador, Oye, ¿qué sientes con que alguien se lleve todas las monedas? Eh,
1: quizás solamente pasa en la <coughs> sociedad chilena.
2: Quizás solo. Claro, quizás en otros. Otro, pero pero más allá de eso, como mecánicamente el resto me, me gusta porque, como dije, es súper sencillo, colorido. Y, y. bonito. Eh, y el otro juego que jugué de Essen. Y que acá, por suerte, voy a poder ser acompañado por mis dos compañeros de podcast. Es Evergreen. Evergreen. Mira. Este juego de. Jugué Evergreen?
1: No sé, yo yes, sí. Ah, yo también. Sí, sí, sí
2: Pero claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Este juego de eh, Horrible Guilt. Que es del mismo diseñador de fotosíntesis, cuyo nombre no voy a decir porque tiene una H, una J y una A. Y no sé ya esas esa conjunciones. En... Hatch es el apellido. Yeah. Pero el nombre es. Empieza con HJA. Pero son dos diseñadores? o HJA. AJ. AJ. AJ Hatch. AJ. Eh, que. Es un. Básicamente un fotosíntesis 2.0 Que arregla todo lo malo que tenía fotosíntesis Y esto es todo lo contrario al juego anterior Porque acá Lo peor que te pueden hacer Es que te roben una carta Una acción, carta de acción Pero siempre va a tener para llevar Y, y tu bosque Está en tu tablero Que yo creo que es eh, Lo que hace que se, No sea un juego malvado Nadie puede tapar a otro árbol Las... Si acá uno se toaba un árbol, es culpa suya. Y... Y bueno, al igual que fotosíntesis que es un juego donde uno tiene que armar un bosquecito y va colocando cosas desde, desde que son unas pequeñas ramitas hasta que se transforman en árboles... ...frondosos. Y eh, para eso en tu turno tienes que elegir una carta de un display y esa carta te va a decir en qué lugar del mapa vas a hacer tu acción. Y una acción especial que eh, puede ser por ejemplo <coughs> colocar agua para que la, lo que esté adyacente al agua crezca o eh, ganar puntos de victoria o hacer crecer ciertos árboles o poner un, un arbustito para hacer un bosque porque el juego puntúa de dos maneras y también esta es la, la diferencia con fotosíntesis primero puntúan con el mismo sistema de de hecho hay un solcito que da vuelta y todos los árboles que son iluminados ganan puntos dependiendo de su tamaño, y al igual que en fotosíntesis, si generan sombra, hacen que, lo, que los árboles no generen punto. Pero también uno puntúa por su bosque más grande, que es la unión de árboles más, más grandes y eso te punto por ese tamaño, incluyendo unos arbustos que tú puedes colocar para unir bosques, y finalmente también, al final de la partida, Mientras uno va haciendo este draft de cartas se va a ir, se, se arma como un una parte que se llama como el, la zona de fertilidad que te muestra cuáles áreas del juego van a puntuar más al final del juego por cada árbol grande que tengas.
1: Cada ronda una carta no se juega.
2: Y se va a esta zona de fertilidad Eso. y va a agregar eh, o incluso a veces restar sí. valores a, a esto, entonces por ejemplo y eso te va a ir diciendo qué área del juego va a ser más valiosa sí. al final y eso Ese, también es una decisión que uno puede tomar
1: es que cuando uno elige una carta, no solamente la elige para hacer crecer su tablero sino ve cuáles son las cartas que, que se te, podrían
0: ir a esta zona digamos. que te,
1: se podrían ir a esta zona y yo la primera partida, varias veces me sacrifiqué porque hay cartas que eliminan cartas sí. y esas cartas yo me las quedaba para no eliminar lo qué que yo tenía programado
3: Qué
2: sí. buena es Gloria eh, no, claro, sal, me encantó salvando,
0: a mí me gustó mucho este juego, la verdad. Eh, me parece que es de los pocos... Voy a decir que es un solitario multijugador sin que... En realidad no lo es tanto. Se siente muy solitario multijugador, pero creo que no lo es tanto porque uno está constantemente mirando qué le sirve al otro sí. en esta zona de fertilidad. Uno está viendo, por ejemplo, eh, cuando uno elige la acción que va a tomar... Perdón, la... Carta. La acción también, ¿Sí? la, la carta con la acción, pero también la zona que va a tocar... Que va eh, uno, uno más o menos como que mira para el lado a ver si, ¿Qué
1: sirve a cada uno? si
0: si hay una que uno se está dejando que es muy buena para alguien, para mm. pa considerar tomarla, pero en realidad uno está pensando en el tablero de uno, de, de, como decías tú de no tapar tus árboles de no hacerlo mal uno así que en ese sentido un solitario multijugador pero, eh, que no me suelen gustar, pero este me gustó mucho sí. muy y entretenido ap y
2: aparte que eh, y también importa mucho el orden de turno porque mm. la... Una de las cartas, después de que juega el primer jugador... Hay una de las cartas que se gana el token de primer sí. jugador... Y eso también influye harto... Porque ir último es tener dos cartas para elegir... Mm. Eh, claro, obviamente el último tiene la decisión de... Finalmente él va a decir cuál se va a agregar a este pool de fertilidad... Pero también es el que tiene menos opciones para elegir una carta... Mm. Y a veces va a elegir una eh, por la acción secundaria nomás... Y el, el terreno no te ayuda mucho... Y, y otras veces... Claro, el primero tiene todo el pool disponible... Entonces, tiene un montón de, de detalles y decisiones. Y aparte, bueno, el juego tiene piezas de madera sí. muy bonitos. Así que eh, ese sí yo recomendado. Ah, apocerrado. Ah, cerrado.
1: A mí me gusta harto fotosíntesis, pero la verdad es que este lo reemplaza. O sea, lo reemplaza. Sí, sí, porque yo siento que no lo, lo resume de una manera muy correcta. La única diferencia sería la interacción mm. Pero lo reduce de una manera Muy correcta, agregándole Cosas complementarias Que lo hacen muy disfrutable O sea, gustándome Fotosíntesis, lamentablemente No e El tiempo es Similar Pero lo que logra este juego Es muy superior
0: Puedo y... verlo, ¿eh? Puedo verlo porque la interacción de Fotosíntesis tiene tenía algo que no me gustaba, que era parecido a, lo que, a por qué no me gusta Pueblo. Que, que, que en el fondo, Ay, tiene que
1: jugar Pueblo con gente de bien.
0: <risa> no, pero, pero porque también pasa en Fotosíntesis que, que puede, puede alguien tapar a alguien que no debiera, ¿Cachai? o sea como que se dé una interacción negativa para efectos de, de alcanzar al que va ganando, por ejemplo. ¿Me explico? Uh -huh. Y aquí en este no hay, no, este efecto no existe porque en el fondo es como decir, tú, o sea, si te equivocás es porque no, si te equivocás es porque no, no lo hiciste ni en, tu, en tu tablero, o sea, es toda
2: la culpa. Claro, sí, es porque tú no y porque el, el, uno sabe de antemano, como al saber que en esta ronda el sol va a estar arriba acá, la... entonces uno también tiene que ir pensando, si pusiste un árbol atrás, eh, te expliqué, <risa> así que no, buenísimo.
1: Y este mes tuve 70 partiditas. A 40, A 48 juegos distintos. 17 estrenos, dos prototipos. Es tan bien que comienza a nombrar cuando juego proto. Sí, no. Tengo dos prototipos ahí y yo debería hablar quizás del juego que que jugué nueve partidas este mes. O quizás debería hablar del, par del juego que jugué cinco partidas este mes. O del que jugué cuatro. Pero no. <coughs> no, es que lo que pasa es que estoy jugando dos campañas. Una es My City. Que ya voy como en... Me qued deben quedar como dos sesiones para terminarla. Y creo que prefiero conversar de esto cuando lo terminemos. Después jugué cinco partidas a lacrimosa y creo que después conversemos. Pu de esto.
2: Podría ser, ¿eh?
1: Sí. Y eh, Frutas Fabulosas junto a Axel y Ramón eh, jugamos otras cuatro partidas porque vamos muy avanzados en este juego y creo que va a ser muy interesante que lo conversemos cuando eh, estemos terminando. Eh, como un breve resumen: eh, My City es un juego Legacy de Reina Nicia. De polini polinimios. Polinomios. Polinomios.
2: Polinomios. O lo que sea. Figuras.
1: Eh, bien interesante. <risa> eh, lactimosa, después conversamos de eso. Y faul, eh, eh, frutas fabulosas. Eh, es un jueguito de comprar. <risa> hacer zumos de fruta. Y, y probar. Y probar cartas. Y muchas veces en el podcast, Axel, creo que se quejó de. Es que lo he partido como cuatro veces con gente distinta y quiero probar cartas eh, superiores Y bueno, ahora estamos ahora probando sí. cartas superiores a mí,
0: a mí todo el rato me pelaste que, que me gustaba mucho el juego eh, <risa> Me humillaba eh, y ahora estáis jugando la campaña <risa> estoy la
2: campaña y yo como cuarenta cartas sí.
1: <risa> eh, Lo que yo quiero comentar, por ejemplo, es que un, por un nuevo año participé en Secret Santa de BGG
3: Uh, uh, sí,
1: y me sabido. llegaron mis regalitos Y dentro de me llegaron mis regalitos Es que yo le tenía que regalar algo A una persona cuya lista Witchlist era de puro Wargame <risa> Complicado Porque al final cuando uno es santa Quiere entregar algo de uno en el regalo ¿Y qué voy a entregar mío en un Wargame? <risa> mm. Al final terminé comprándoles los que me parecían Más fácil de comprar Como por ejemplo por Amazon eh, ¿Uno, por uno que
2: llevara gloria en el nombre?
1: Lo pensé Pero... Eh, no me acuerdo qué pasó Pero al final no lo compré
0: <risa> ¿De qué país era?
1: Estados Unidos, afortunadamente Pero mi santa Aparentemente digo Aparentemente es ucraniano La persona que me regaló a mí ¿Por qué digo todo esto es aparente? Porque resulta que me llegó un mensaje De... Eh, Oye, ¿en qué tienda te puedo comprar? Todo esto en inglés eh, le mandé a algunas tiendas y, como que, hacía ver en sus mensajes que le era muy complicado comprarme un juego. No por tema. Eh, después yo entendí que era por entendimiento, porque uno tiene una list en inglés con los nombres que aparece en BGG, pero eh, son distintos los nombres de los juegos en la tienda. Mm. Y es algo que uno, como yo que no sé inglés, sí me sé los nombres de los juegos en inglés. Porque usualmente los busco en inglés, pero una persona que sabe inglés y no español...
3: No,
0: pero es fácil, po, porque en BGG están todos los nombres en todos sí, los Sí, pero igual
1: es harto trabajo. Bueno. O sea, es, es un mayor trabajo. Bueno, la cosa es que cuando me llegaron mis jueguitos, que les cuento que fue el Suspense, que es un juego tipo detective que viene en tres casos. Eh, lo, que, lo que explica ahí es que es como muy ambientado, como, eh, el, el la, como en las novelas de Agatha Christie. Eh, y el Telestration, dos juegos que a mí en el Telestration sí lo he jugado pero en papel me encantan pero por pandemia yo no los he comprado porque uh -huh. hoy ya tengo hartos juegos de detective que no he jugado y este juego es para harta gente pero yo quedé sumamente feliz con los regalos porque son juegos que yo quería bueno esa no es la historia de la que en tu claro esa no es la historia que les quiero contar grabé un video abriéndolo y mientras grababa el video, me corté el dedo. Y resulta que eh, le mandé un mensaje a mi Secret Santa, mira el video, aunque no entiendas nada, mira el video, y me puso como mensaje de vuelta, espero que tu lesión se cure pronto. Entonces, vio el video, y vio que me corté el dedo. <risa> La historia es que me metí en el perfil, en los likes, y había un perfil que no nos seguía, y era de Ucrania. Entonces en mi investigación, mi, se, en mi santa es ucraniana. Bueno, esa era la historia que les quería contar
2: <risa> Mira, y ahí, hey, esto también fue un juego de detectives Sí,
1: es un juego de detectives <risa> Ya, ¿qué cosas les quiero contar? Además de eso, eh, va, volvamos al Spiel El Spiel 2021, uno de los juegos que yo deseaba más Era el... Eh, se me olvidó cómo se llama Tanto me... lo es el, eh, Mesina. el Mesina Que también lo quería nuestro amigo JP Mesina 1347 Y ya llevo tres partidas Ya me lo compré Y lo disfruté bastante eh, Y Otro juego Pero ya de Vito mi, mi 1 Del Spiel 2022 Era una trampa No sé si recuerdan Cuatro juegos de Stefan Fe Siempre
2: haces trampa
1: Sí, eran cuatro juegos de Stefan Feld y pude probar el Hamburgo. El Hamburgo es la reimplementación del Bruges. Juego que no llegó mucho a Chile, hay re pocas copias y además tiene dependencia del idioma, el Bruges. Eh, y en este caso, el Hamburgo, tú podías comprar un pack en inglés o jugar con las cartas sin idioma. Pero eso de comprar el pack en inglés y jugar con las cartas sin idioma habla de que hay un trabajo mucho mayor en la iconografía que simplemente el texto en inglés eh, ayuda a entender la carta sin ir al índice.
3: Qué
0: raro, porque las cartas tienen harto texto.
1: Eh, de Eran la... bien
0: complejas las del Bruges. ¿Sí? Sí.
1: Oh. Yo lo jugaba. O sea, Papá
0: está modificado, ¿no?
1: Yo creo que mejorar la iconografía. Y algo muy... De, o sea, yo para el cumpleaños... O sea, el mes pasado había jugado Bruges. Y lo volví a jugar este mes, pero como Hamburgo. Y las diferencias son mínimas. Pero una de las diferencias principales... Y yo recordaba mucho que cuando lo jugamos por cumpleaños, que te dijo... Nosotros en la casa lo jugamos con tres mazos. Porque el azar de las cartas... Y no la dejé. <risa> es decir, no se juega como dicen las reglas. No se juega como las reglas de tu casa. ¿Qué te crees? Cariños amigas. Eh, y la mayor diferencia que noté en esta nueva edición de Bruges es que hay un mazo de cada color. ¿Qué ocurre en Hamburgo en Bruges? Tú vas construyendo una, una, una ciudad y unas murallas y distintas cosas en el tablero relacionadas con las cartas que tienes en la mano y estas cartas tienen colores. Que te permiten efectuar cosas. Entonces uh -huh. el color es súper importante a la hora de elegir. Y claro, tener un mazo de cada color. Quita muchísimo del azar que anteriormente tenía el juego. Uh -huh. Y lo hace muchísimo más controlable. Eh, para terminar. No sé si para Pero terminar, le, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
0: Y el, yo me acuerdo que el bruj, El, bruj, Bruges. el, el, el Bruges, Bruges. Tenía una expansión. ¿Que era súper compleja de, de, de obtener? ¿El
1: de los barquitos?
0: No, no, no sé, no sé nunca supe qué tenía, pero yo siempre la busqué, nunca la encontré y ahí fue que vendí mis mi brujas. Este, oh, ¿Este viene todo completo? ¿O es el yo, puro base?
1: Eh, viene todo completo según lo que yo entiendo porque la kitty sí tiene la expansión de los barcos. Mm. Y eso sí está agregado, no en el base, sino son módulos. Hay distintos mm -hmm. módulos y entre esos están los barquitos. ¿Y lo jugaste con? con? No, esa vez lo jugué sin barquito. Pero para el cumpleaños de Fern lo había jugado con barquito.
0: ¿Y? y ¿Encuentro en
1: un O sea, es que es muy poco, pero le da un, un poquito más. Ya. Es algo muy sutil. Eh, y se me fue un parte de la idea, pero no importa. Eh,
0: está a la venta, está en Chile, ¿no? No,
1: ojalá. No, sí es terrible. Lo, Queen Games no tiene distinción Queen lo, Games,
0: lo, Queen eh, Games.
1: Kickstarter y todo eso. Súper, súper, súper complicado. Ya, por último... Probé dos de los tres últimos Pockets de El eh, Regiside. Y, Regiside. Eh, y el Regine. Estaba leyendo Regine y dije el otro, pero no importa. Eh, un juego que es similar al Moose. Yo no he jugado Moose. Eh, que es de mejorar tus cartas para...? Eh, tú tienes cuatro cartas en mano, en tu turno puedes cambiar cartas, bajar cartas... Y, y, y las cartas las puedes bajar boca abajo o boca arriba. Si las bajas boca arriba y tienen un efecto, ejecutas el efecto. Y la idea después es ir apostando a, en cuatro categorías. Para ver que, quién puede ir ganando es súper raro eh, quizás para la gente que juega Mousse que quiero probarlo porque el juego no es mío pero lo puedo pedir prestado eh, como juego con chicos de España que ya saben de Mus, quizás para ellos sea mucho más natural pero para uno era súper anticlimático anti y, y raro desde el manual hasta entender como el mecanismo pero... Insisto, yo creo que es algo muy cultural. Y Axel puede hablar mejor del Regiside que yo, pero es súper difícil el juego. Pero eh, bueno. Sí. Es eh, bueno. Me da como esa sensación a The Game que es como muy difícil de ganar, pero peor. O sea, no peor en, en mal sentido, sino aún más complicado. Porque es más frustrante. Eh, bueno, eh... Las J, los Queen y los Kaisers son los malos de la película. Y hay que Drotarlos. asesinarlos. Y como lo haces. Cada eh, Tú tienes el resto de las cartas. Del 1 al 10. Eh, los unos son animales que acompañan otra carta. Y están las, tres típica, las cuatro, típica, cuatro típicas pintas. Y la pinta te ejecuta una acción. Y el número eh, el número del ataque, por decirlo de algún modo. Entonces tienes que tratar de ir eh, eliminando, pero cooperativamente. O sea, yo puedo eh, no matar a, a alguien y el siguiente jugador me puede apoyar o el subsiguiente. El tema es que eh, cada vez que yo no mato a alguien recibo daño. Y daño es perder cartas. Y si me quedo sin cartas para jugar, pierdo. ¡Perdemos! Entonces... Es súper crítico porque además cada J o Queen o Kaiser tiene una pinta. Y esa pinta está en un lado de esa ronda. Por lo tanto, si tú necesitas robar carta y está en un lado del corazón creo no, que el, la pica... La, el que
2: te pide eh, robar carta es el diamante.
1: El diamante... Eh, perdieron. O sea, perdimos porque no hay cómo reponer la mano. Y es súper estresante. En buen sentido, pero estresante.
2: Bueno, yo lo recomiendo harto. Recomiendo. Ahora es de estos juegos. De hecho, puede jugarse con una baraja inglesa tradicional. De hecho, así fue diseñado y en el fondo, cuando uno compra, viene. O sea, la baraja con un solo mazo. Sí. Y puedes puedes buscar las reglas. De hecho, el juego sale con un Kickstarter uno puede buscar las reglas en internet lo, lo, los creadores lo ofrecieron uh -huh. están las reglas, está también en Borgina Arena, está eh, disponible para aprender pero claro, el, el, el paquetito del, del Reisai viene obviamente con un mazo tradicional pero con ilustraciones, cada carta tiene una ilustración distinta eh, obviamente viene con las reglas, viene con recordatorios para acordarte de la, la... viene con las cosas que obviamente uno haría como...
1: Claro. O sea, puedes probarlo sin comprarlo y si te gusta,
2: compra. Exactamente. Y. Es, es muy es muy entretenido y, y el tema de la. de cuándo elegir el momento de, de, de eh, colocar un poder, de prepararse, de saber eh, cuáles son las cartas que han salido, cuáles son las que vienen. De hecho, yo recomiendo también jugarlo con una aplicación. Yo pero, no. ¿Tienen? ¿Por qué no?
1: Porque encontré súper engorroso cuando tú estabas jugando con la aplicación.
2: ¿En serio? Sí. Yo lo encontré mucho mejor. <risa> hay, una, hay un companion de Rise que te permite ir... Eh, es como
1: el Magic, contador de vida, eh, contador de, de cartas...
2: Ir, claro, ir restándole la vida al, al monito y, y activar los poderes automáticamente, te recuerdas ciertas cosas... Te, te va recordando cuáles cuáles personajes que van quedando. Pero
1: si quieres jugar de verdad sin aplicación
2: es una aplicación oficial es todo lo que eso. Así que si es oficial es Qué porque bueno. es, 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 los creadores lo hicieron para acompañar al Racer.
0: En mi caso eh, no jugué muchas novedades me, me he repetido algunos juegos que hemos hablado. En el pasado, así que sí voy a hablar de algo en lo que me he metido, una, una pasta, una nueva pasta. Ay, ay, ay. Que se llama Marvel Snap. Y no debería haberlo hecho, eso <risa> puedo decir, no debería haber ingresado, porque es una pasta, es muy entretenido. Marvel Snap es un juego de cartas eh, digital, que se puede jugar en el computador o se puede jugar en la tablet o en el celular pero en realidad es para celular porque está está súper mal implementado no sé si lo he corrido sí, en un PC pero sí, está, se lo en
2: PC y está como en vertical está claro, es literalmente está. una aplicación de celular corriendo en un
0: celular es como que estuviera sí. en un emulador sí. en un emulador de celular así que claro, es un, es, funciona en una pantalla vertical y el juego, uno tiene un mazo de cartas de 12 cartas o sea, es un mazo muy pequeño. 12 cartas únicas. O sea, aquí no uno... El deck building acá, como... No sé, pues cuando uno juega Magic, o sea, se arma un mazo de 60 cartas que tiene cuatro copias por cada uno y, mm. y es súper complejo. Acá igual no es tan simple, porque las cartas tienen que ser. Con, conversar entre ellas, digamos. Tiene que haber una estrategia. Pero son solamente 12. Y lo que uno hace es que... Eh, estas cartas, bueno, tienen una tienen tienen tres cosas, ¿cierto? Tienen un costo, tienen una fuerza y tienen habilidades. Y y, y uno cuando la juega, en el turno 1, uno, uno tiene una energía. Y puede jugar cartas coste 1. En el turno 2 uno tiene dos energías y uno puede jugar dos cartas coste 1 o una, una coste 2. Pero esta energía si uno no la ocupa no se va acumulando. Entonces hay seis turnos, eh, solamente, solamente seis turnos, ¿no? O sea, es muy rápido. Y en esos seis turnos tú tenés que ocupar toda la, la energía que, que te van dando los turnos para poder ir jugando. Pero además, bueno, además de que las cartas tienen eh, muchas habilidades y hacen un montón de locura, eh, también uno de estos, lo, lo va, las cartas lo va jugando, y con esto cómo se gana el juego, la va jugando en tres posibles ubicaciones. ¿Ya? Y cada ubicación uno va acumulando poder o fuerza en una de esas ubicaciones, donde el jugador contrario, esto se juega uno contra uno, eh, intenta hacer lo mismo pero de su lado del tablero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres cartas de fuerza 2, yo estoy con seis fuerzas y el otro intenta también juntar fuerza y al final del juego el que tenga más fuerza en cada ubicación gana esa ubicación. Y el juego lo gana el jugador que tiene al menos dos ubicaciones. Ahí hay una regla de desempate en, en mayoría en la en la en, en el total que, 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 que uno tiene, en las que sí gana. Pero, pero eh, esos son los desempates, da lo mismo, por ahora. Eh, pero es así, o sea uno intenta dominar al menos dos de las tres eh, lugares. Pero además pasa que los lugares tienen habilidades. Y tienen habilidades loquísimas, no son más uno, no, no son como una cosita... <risa> o sea, la, la, las más
2: fomes las son, más...
0: El, coloca una
2: carta y gana más uno de fuerza. Claro, o esa no hace nada.
0: Porque todos o sea, van a poner la misma dices, cantidad de cartas. ah,
2: qué normal este lugar.
0: Claro, claro, exactamente. Pero hay unas que, no sé, bo, eh, las medianas son que no se pueden jugar cartas de coste 1, 2 o 3 en una. Entonces uno solo desde el turno 4 se empieza a jugar recién en esa ubicación. Otra es que en el turno 3 se destruyen todas las cartas que se hayan jugado ahí. ¿Para por qué jugarías ahí? Bueno, por varios motivos, porque tus cartas pueden beneficiarse de ser destruidas, pero también pasa que y con esto quizá termino a explicar el juego, que ya me estoy emocionando, cuando se juega, la son, tres, son tres, solamente tres ubicaciones, ¿cierto? Cuando se parte el juego, la primera ubicación se sabe lo que hace. Al segundo turno, la segunda ubicación se revela, y recién se sabe lo que hace. Y el tercer turno es lo mismo. Entonces, del turno 4 hacia el 6, recién ahí, esos turnos uno sabe lo que hacen todas la, las ubicaciones.
1: Y no puedes ir a una que no sabe.
0: Puedes, pues, pero te arriesgas. Okay. Si, si te toca el masito que te pega las cartas y te las destruye, tú te, te, te estás arriesgando. Entonces, claro, ¿por qué un juego tan eh, azaroso en, ese, en esos términos me gusta tanto? Es muy corto. Acá sí. <coughs> acá, lo que me gusta y creo que, está, creo que es parte del diseño, y que me gusta mucho, es que el juego no es jugar una vez. Porque si tú dices, ah, voy a jugar una partida de Snap y voy a valorar el juego por esa partida, el juego es horrible, es malísimo. Lo que tú tratas de hacer es hacerte un mazo que a la larga te rinda mejor, que a la larga te genere un 70% de win rate un 80% de winrate para ir mejorando en el escalafón. Porque te va a tocar que tienes mala suerte un par de veces con, 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 con algunas locaciones. Pero si tú juegas bien y tienes un buen mazo, eso, eso se va a ir mitigando, digamos, vas, vas, a, vas a ganar más de las veces que pierdes. Y bueno, se llama Snap porque uno puede eh, doblar la apuesta apretando Snap. Eh, cuando uno cree que va a ganar, uno aprieta Snap y, y, y es el doble o nada. O sea, uno va por el doble de puntos contra el otro jugador. Y otras locuras más que está además de más decir. Por Acepto ahora decir... El snap. Exactamente. Por ahora decir que es una gran sorpresa. Una gran sorpresa y un, un juego que me ha gustado mucho.
1: Ya, pero estamos en un podcast de juegos de mesa. Entonces, esto <risa> que vendría siendo como un videojuego. <coughs> ¿Tú le verías lo verías transportable a juegos de mesa? ¿A real? A, ¿En mesa? ¿En vivo, en directo? ¿Con personas?
0: No se puede el mismo. ¿Por qué? No se puede el mismo, mismo, mismo. Pero sí, las mismas mecánicas, pero con,
1: ¿Por con no, no pero todas ¿por qué las cartas. ¿Por no se puede el mismo, el mismo?
0: Porque hay cartas que, por ejemplo, no sé hay Hay locaciones que, después de cuando termina el turno 3, eh, agrega una, un, un, una carta aleatoria del juego, no de tu colección, okay. a cada uno de los lados. Bien. Eso no podría existir, porque ya. de dónde de hecho, sale? hay
2: una carta que tú la juegas y te agrega a la mano una carta aleatoria. De todo el pool de cartas.
0: Perfecto. Oh, pero del pool que no que tú tengas.
2: No, del, de todas, de todas cartas, las cartas de la historia. De hecho, incluso esa carta... Trae cartas que todavía no están disponibles al público. Exacto. Entonces es así de,
0: de imposible. Claro, o por ejemplo, bueno, no sé, cartas que duplican cartas. Hay una carta que duplica tu mano. Sí. Tendrías que tener las cartas repetidas para poder duplicar tu mano. <risa> pero, 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 podrían no estar esas cartas, y podría igual jugarse. O sea, las locaciones podrían irse dando vueltas, igual serviría. O sea, sí. se puede hacer un Este diseño podría existir en físico. Como diseño.
2: Claro. Claro, no con las mismas cartas que no con hablo, la misma pero carta. sí sí existe
1: el, el, el diseño. ¿Y sería este entretenido como experiencia? Porque, por lo que tú que sí. cuentas, es de muchas partidas. Pero de muchas partidas con, el, con la misma persona, como dos mazos iguales.
0: Ah, se... bueno, es importante mm. decir eso. Hoy día no se puede jugar, porque tú yo no puedo jugar contra Traction. Sí. Tendríamos que tratar de... Ya, ver al mismo tiempo, vamos, a ver sí. si nos, sí. nos encontramos... Pero hoy día solo uno puede jugar contra gente random.
1: Yeah.
0: Eh, y que, que,
1: claro, que yo igual creo que ahí se va a dar una diferencia que teniendo ustedes dos mazos, eh, eh, o sea, teniendo mazos, eh, se, se necesita esa de contendiente en relación con las cartas jugadas.
0: Claro, pero más o menos, porque yo creo que los mazos son tan chicos en cartas que tú yeah. no tendrías solo uno.
2: De hecho, esa es la gracia. De hecho, yo tengo varios. Eh, por, por varias razones. Una es porque hay desafíos. Eh, y los desafíos de repente te dicen... Juega X cantidad de cartas de nivel 1. Entonces yo tengo un mazo que cuando está ese desafío... Juego con ese mazo porque el que tiene... Está pensando en una estrategia que... Eh, mejora las cartas de nivel 1. Eh, hay otra o mueve 10 cartas. O, claro, ahí te dicen mueve 10 cartas y eso no mi mazo principal no tiene cartas que se mueven entonces tengo que ir a otro que en me entonces eh, la gracia es como ir teniendo como distintos que igual igual lo que es la gloria la, es verdad, ah, igual uno también encuentra ya como ciertos como arquetipos, también como son pocas pocas cartas, son 12 tú de repente ves que un, tu oponente tira una carta y tú dices ah ya, ya sabes lo que él, está jugando él Probablemente tiene esto porque después me va a sacar esta otra, entonces tienes vale. que pensar como en ese, en ese tipo de lectura. Me encanta. Sí, me encanta, me encanta también.
1: ¿Y de cuánto tiempo lleva este juego y más o menos cuántas cartas existirán? Porque pensando en el tema del metajuego, o sea, se entiende en Magic que hay un tremendo metajuego, para entrar tienes una barrera de entrada también de conocimiento, puedes jugar sí, pero el conocimiento de ediciones anteriores, aunque esté limitado, Igual es harto, en este caso, que es como infinito por el hecho de Internet y todo eso.
0: Igual tiene, tiene un sistema eh, que mitiga mucho eso y, y yo creo que es un muy, muy buen acierto, que acá tú juegas con un sistema que se llama los pull de cartas. ¿ya? El pool de cartas es que cuando tú vas mejorando, tu tú vas avanzando en el juego, tú vas ganando cartas, tú no vas ganando cualquier carta. Yeah. Vas ganando... Primero, hasta que llegas a cierto nivel, cartas solamente del pool 1, que son un tipo de cartas más sencillas. Y tú empezás a aprender a jugar con las cartas del pool 1. Y cuando te metes a jugar, en un 95% de los casos, tus oponentes juegan con cartas del pool 1. Okay. Entonces está, le da y le da y le da y con la misma carta, misma carta, misma carta. Y el juego sabe cuándo hacerte pasar al pool 2, porque tú cuando terminas de, co de, co de coleccionar todas las cartas del pool 1, te toca la primera carta del pool 2 y ya entraste como en otro nivel. Y empezás a jugar con jugadores que ya tienen cartas del pool 2 que tú no conoces, pero tú las estás juntando. Entonces así si las seguís y hacia el pool 3, por 4, por 5. Se sigue avanzando. Sí, ese tema es súper bueno. bueno. Es muy bueno. No hay
1: frutas fabulosa. Es...
0: <risa> Más o menos, el pool, sí. el pool 1, todas las cartas del pool 1 te pueden salir en desorden. Pero solo el pool 1. Y cuando terminas el pool 1, la claro, después viene te, el pool 2 en desorden. Y
2: te enfrentas con gente que... Eh, tiene esas mismas cartas okay. que tú Entonces tiene acceso a las mismas herramientas Entonces no te va a salir un mazo que está como... Entonces incluso hay como metas, pero dentro de los pools Es como, ya dentro del pool 1, estas son las cartas que mejor funcionan Dentro del pool 2 están estas eh, claro. Lo cual hace que sea menos engorroso
0: Hay, que mas mas que son, sí. hay estrategias que son viables recientes del el pool 2 que en el pool 1 no hay... porque no momento, hay tantas que, cartas. No hay tantas cartas que hacen ese tipo de, de cosas y... Claro. Recomendado. Recomendadísimo. <risa> Aunque le galera <delena> se enoje.
2: <risa> la reseña.
1: Estamos en diciembre. Y justamente en diciembre de 1791. A sus 34 añitos... Murió Wolfram Amadeus Mozart.
2: Oh. El Bat Bunny de la época.
1: Claro. Connie, su esposa, eh, se sentía súper afligida. Bueno, aparte que murió su esposo, o sea.
3: Obvio. <risa> o sea, <risa> no, es para menos. no es
1: para menos. Pero además por la parte económica, porque a él le habían eh, encargado el Requiem y él ya no lo podía cobrar mientras la obra no estaba concluida. Entonces, nos llamó. En realidad nos mandó una carta o un, un correo electrónico. Un whatsapp. Para que como nosotros habíamos sido. Mecenas de Mozart. Le ayudáramos a conseguir. Eh, que este requiem. fuera eh, finalizado. Entonces en este juego. Que no hemos dicho el nombre. Pero es lacrimosa. Uh -huh. eh, ayudaremos a Connie. A terminar el requiem. Y además. Viajaremos por el mundo recordando, no por Europa, pero recordando eh, esos lindos momentos en las cortes donde vivimos, eh, estuvimos con Mozart. Eh, encargaremos obras a compositores, iremos muchas cosas divertidas para ganar puntos de victoria y ser los mejores mecenas del universo
2: universal. Y completar la obra. Ah, cierto. Del requiem.
1: Completar el Requiem. Gloria, sí.
2: lo más importante es completar el Requiem.
1: Hoy deberíamos cantar. Pero mi voz ya... Oye, ¿cierto que Axel confesó una vez que estuvo en el coro? Sí Yo también estuve en el coro Deberíamos haber cantado en Lacrimosa, pero no No, no, ya no me da después de, después de 20 años de estar en el coro no me, no, me da, no me da el tono de voz
2: Oye, Lacrimosa, juego estrenado este año ¿Ah?
1: Juego que salió en el Spiel 2022 Y que afortunadamente llegó súper rápido acá a Chile de hecho, creo que fue estuvo en tiendas antes que en Iberia. Eh, juego de Debir, juego propio de Debir. Los autores. Tienen nombrecitos raros, los chiquillos. Gerard
2: Asensi y Ferran Renalias. Sí.
1: Así que. Eh, ilustrado por Enrique Colominas, que si no me equivoco, eh, él había ilustrado unas portadas de los libros de Juegos de Tronos, entre muchas otras cosas. Eh, cuéntanos Axel sobre las mecánicas. Igual podría contarlo yo, pero Axel explica muchísimo mejor que yo.
2: <ríe> bueno, La Crimosa es un juego de 1 a 4 jugadores con una duración aproximada de 90 minutos. Creo que está adecuado. peso de 3.10. Todo esto según Board Game Geek. Y mecánicamente, ¿qué es lo que importa? Porque la temática... ¿A quién le importa? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué importa la mecánica? ¿Sabes
1: que hay pocos juegos que me que explico la mecánica, la temática? Como por ejemplo el azul vitrales de Sintra, el azul, cualquier azul, que el rey manuel el primero de Portugal, pero sabes que este juego se presta para explicar creo... un poquito de la mecánica. importa Yo... la... La, la, la temática? Mozart murió y nosotros somos los mecenas que vamos a ayudar a la viuda para eh, con, eh, terminar el
2: relleno no me no, no voy a adelantar para esa parte porque yo tengo tengo cosas positivas que decir sobre la temática pero no tienen que ver con la mecánica eh, pero a ver es un <coughs> eh, la cremosa es de, eh, bueno, de partida de un euro eh, de selección de acciones en las cuales contamos con un mazo de nueve cartas, las cuales van a representar las acciones que vamos a poder hacer en cada ronda. Eh, cada, eh, hay cinco eras, años, rondas, eh, en las cuales vamos a jugar... Eh, vamos a hacer cuatro acciones y, usando ocho cartas. Esto significa que vamos a colocar una acción, una carta en, en la parte de arriba de nuestro tablero, que va a indicar la acción que vamos a hacer. Y en la parte de abajo vamos a colocar otra que no vamos a usar pero que sí nos va a dar recursos al final de la de la ronda. Por lo cual también hay que pensar no solo en la carta que usamos, sino que también en la que vamos a dejar de usar para, eh, para poder avanzar. Y dentro de estas acciones, las acciones que hay no son muchas tampoco. O sea, son nueve cartas, pero en realidad son cinco acciones, de las cuales están repetidas ocho de ellas son do dobles. O sea, hay cuatro acciones que están repetidas dos veces y una que es... Eh, la acción de la velita que Gloria me irá <ríe> Documentar se llama? recuerdos, documentar recuerdos, que... o
1: en traducción al chileno es comprar otras cartas que hagan acciones.
2: Entonces, y, el, y esto se juega jugando cartas y eh, básicamente utilizando un tablero que se divide en tres partes principales. La primera, la parte de arriba, es donde vamos a comprar cartas que pueden ser cartas para mejorar nuestro mazo, eh, nunca aumentando su número, sino que reemplazando cartas, siempre va a ser de 9. Eh, por lo tanto, yo siento que más que Deck Builder es más parecido como a Concordia en ese caso, en el sentido de que las acciones siempre tienen un número igual y vas va como. Y eh, entonces está hasta qué puedes comprar: mejorar tus cartas o bien contratos. Encarga,
1: encargar una composición. Encontrar
2: co qué son los lo, lo equivalentes de contratos que en el fondo son eh, las piezas que te van a hacer ganar o dinero o puntos de victoria y avanzar en otros tracks. Después está el, el mapa central, que es donde vamos a viajar por distintos lugares de Europa con un Meeple de Mozart, que la gracia que es un Meeple compartido, por lo tanto, la acción, si yo lo muevo eh, eso va a afectar al otro jugador. Puede que lo aleje de su de su objetivo, o lo acerque a su objetivo.
1: Y lo simpático es que puedes moverlo a cualquier lugar del universo universal
2: no. siempre y cuando siempre
1: y cuando pagues el coste
2: el coste que en, los caminos tienen coste y a, activar la acción tiene coste en eh, uno de los tres recursos que hay que eh, <coughs> puntos
1: de relato rojos
2: puntos de hay puntos de relato negros puntos de relato ro rojos y puntos de relato blancos. en
1: realidad son eh, ver, relatos de ruta pero yo acá estoy con el manual corrigiendo esas cosas que temáticamente uno nunca se acuerda ni se aprende A menos que seas un genio
2: eh, Y la parte de abajo, el, la tercera parte de este tablero es la sí. composición del Requiem la, la más importante Porque acá es donde estamos rellenando las partes faltantes del Requiem Contratando a dos eh, compositores que nos van a ayudar a ir colocando unos, unos eh, discos de madera que nos van a entregar habilidades dentro del juego Pero también puntos por una mayoría que se va a cobrar al final del juego eh, Y la última acción que me falta es la de presentar o vender la obra. las obras Que previamente juntamos con las otras eh, acciones Esto es a grandes rasgos la, la mecánica principal Porque eh, hay otras cosas como por ejemplo eh, Que los recursos que juntas eh, no se acumulan de ronda a ronda Por lo tanto se van generando eh, Tienes que irlos generando nuevamente con, Ya sea con las cartas que fuiste dejando En la parte inferior del, de tu tablero O bien eh, Con una especie de monedero Que nos va a ir generando recursos Hay recursos que Se, se generan por ronda Por una condición en específico de ronda Que te premia por usar ciertos tipos de cartas En esa ronda Y
1: muchas cosas y muchas
2: más. cosas más pero sería alargarse demasiado pero pero básicamente esa es la dinámica del juego sí. es súper sencillo porque en, son 20
1: ah, son 20 turnos
2: son 20 turnos
1: y en y al principio del juego tienes cinco opciones posibles entonces si tú lo explicas como tienes cinco opciones posibles dos de esas acciones tienen que ver con comprar cartas de los dos distintos sí. tipos de cartas que hay otras viajar otra es participar en el requiem. y otra es, es
2: usar las cartas usar que
1: compraste. Las cartas que compraste que tengan que relacionado a, a, a. obras musicales. O sea, si lo explicas así, es súper sencillo de eh, explicar.
2: Y de, Ahora, de entender cómo se juega. Eso también sí, es el, muy. Es el
1: global. Porque sí. en el particular, a la hora que te enfrentas a él, ya.
2: Claro, el, el porque. Y yo creo que eso también es como. Eh, parte de, lo, de los buenos diseños o los que por lo menos me gusta que es cuando la instrucción sobre cómo jugar no se interpone final sobre el objetivo del juego sino que es como, como es tan sencillo la, el, el momento de jugar y las opciones que tienen son tan pocas que te da más tiempo para pensar en lo que quiero hacer realmente y en cómo finalmente se terminan eh, relacionando las distintas partes del, del, del tablero. No tengo que pensar demasiado en, ya, pero, ¿qué acción puedo hacer ahora y puedo hacer esto o no? Porque en realidad todos tenemos el acceso a la misma cantidad de acciones y uno gasta su, su intelecto, por lo menos, en la, sobre todo en las primeras partidas, en hacer que esto funcione en vez de pensar en cómo funciona el juego.
1: Partamos un poquito y para partir me gustaría que contáramos cada uno nuestra... Eh, acercamiento a la Lacrimosa A la hora de hablar de él Voy a partir yo eh, Hoy jugué mi sexta partida He jugado de a tres, de a dos Y, eh, perdón De a dos, de a tres y de a cuatro jugadores Una partida de a cuatro, una partida de a dos Y las otras cuatro han sido De tres jugadores ¿Ustedes?
0: Yo he jugado Hoy mi primera y, y mi última partida <risa> El mismo día Y casualmente <risa> es la misma Ya eh, o sea, lo he jugado una pura vez Y de tres, porque lo jugué con ustedes dos <risa> ah, Yo llevo
2: tres partidas De las cuales he jugado dos veces con tres jugadores Que es la primera y la última Y la del medio fue de a cuatro Y eh, con responsabilidad doble Porque tuve que explicar el juego en esa partida y ahora, Con una partida, sí. ya dije, estoy listo Voy a explicar el juego a tres personas más, obvio <risa>
1: Yo llevo eh, cinco explicaciones. Eh, hoy, porque me dolía la cabeza, evité explicar y, y dejé a Axel explicar.
2: Hicimos una, una dupla sí. igual, porque también fue una explicación, eh, explicación compartida. Eh, pero, pero, pero... Pero si una persona... Yo soy un tipo que a su segunda partida ya la está explicando.
1: Igual yo cometí... Pequeñísimos errores en las dos primeras explicaciones eh, y quizá eh, cuando veamos paso a paso las distintas cosas mm. del juego eh, sea más adecuado comentar los errores que yo comenté en la explicación. Eh, ¿Quién hace el punteo? ¿Qué punteo? <risa> Supongo que tenemos que tener un punteo de que sobre los temas que vamos a conversar del juego. Que estamos demasiado libres.
0: Ah. Tú, genera ¿tú, tú
1: generalmente, no, ah, ¿y generalmente lo hacías
0: JP. <coughs> Oye, y con respecto a las mecánicas, ¿qué les parece de este juego?
1: Yo creo que las mecánicas son súper sencillas. Nada tremendamente innovador, pero que funciona a calzadito perfecto. Quizás lo más innovador es el tema de las mayorías. Me llamó mucho la atención eh, porque hay, hay, hay dos compositores. Eh, en, en el juego vienen cuatro compositores, pero en la partida juegan dos compositores y que tú contratas a uno para trabajar en algún instrumento del requiem. Y ahí tú colocas tus fichitas. Pero la lógica diría que a mayor fichitas mías yo me gano la mayoría y no... Esa mayo la mayoría tiene que ver con el compositor Creo que esa pequeña innovación, o sea, ese, ese pequeño eh, Como vuelta de tuerca eh, me, me da mucha satisfacción Porque no es que yo esté peleando la mayoría No, los compositores pelean la mayoría yo A mí deme puntos de victoria De hecho, no. claro, uno
2: se aprovecha de eso Sobre todo en la última ronda y Es como... al en la primera mitad del juego, uno va a la parte del Requiem a buscar cosas que le sirven Y ya al final es como, ya Me voy a meter acá porque me van a dar puntos Porque ya están definidos como, voy a ver primero si hay espacio para colocarme en, dentro del Requiem En esa zona en particular, y con los instrumentos que me van quedando Y, y veo, incluso puedo llegar a tomar la decisión de Si lo coloco para un lado o para el otro Perjudicar o ayudar a otro jugador eh, y eso lo encontré bien bien tenido sí.
0: a mí eso. me gustó la parte de la selección de acciones creo que el, el, el que sean eh, nueve cartas que tú robas cuatro puedes jugar solamente cuatro tipos de acciones distintas las primeras son muy básicas y después vas comprando más y vas complejizando tus acciones creo que eso eh, suena poco innovador porque me parece que
1: pero funciona impecable como
0: suma de partes todo se ha hecho antes pero de la forma en que está como redondeado, me parece que no lo he visto antes. O sea, creo que la terminación que se le dio, no es un rondel propiamente tal, pero como esa estructura de, de construcción de mazo, o mejora de mazo, eh, me parece que funciona impecable. Sí, sí,
2: a mí también me gusta, porque... Mira, y como volviendo un poco, como a... ...lo que hablábamos de Marvel Snap... ...como que <risa> es un mazo... <risa> ...es un mazo que podemos mantener... ...controlado... ...por la ca poca cantidad de cartas... Y, ...y por cómo se... ...porque no solo son pocas cartas... ...sino que hay cartas que están repetidas... ...entonces tú sabes... ...inicialmente que tienes dos cartas de reggae ...dos cartas de, car de carreta... ...dos cartas de... ...para comprar... ...contratos... <risa> ...y entonces tú... ...cuando... Obtienes tu primera mano Tú sabes ya más o menos oh, Si no me sale ahora, tengo más probabilidad de que me salga después O cuáles son las, faltas, las cartas que aún no me han salido claro. Cuál coloco por, Para que después pueda seguir haciendo tracción Entonces Al
0: ser tan pequeño y al no bailar tanto Te da mucho más control Sí, buen punto ese ¿eh? Porque en el fondo, no sé, por ejemplo Yo quiero hacer una Requiem Y la tengo en la mano Pero solo quiero hacer una de Requiem este tour Esta ronda y sé que tengo una requiem potenciada en el mazo, pero que todavía no me sale. ¿Qué, ¿Qué prefiero? ¿Apurarme porque me pueden tapar? ¿O esperar que me salga la potenciada para que me venga con el bonus? Pasa
2: siempre, sí. pasa
0: siempre. Muy buena esa decisión, porque en sí. el fondo la, lo óptimo sería aprovechar cada bonus que uno obtuvo.
1: Claro, y equilibrar o no el mazo. O sea, tú vas, <coughs> no vas construyendo tu mazo, lo vas mejorando, pero hacia, porque cada vez que compras una carta que se incorpora a tu mazo, Pierdes una carta. Y pierdes el equilibrio inicial.
2: Y pierdes una carta que tiene que estar en tu mano. Y a veces... Lo más lógico puede ser... Ya, reemplazo una carta por la misma carta, pero mejor. Pero qué pasa si esa carta ya la jugaste antes. Mm. Vas a estar obligado a descartarte de otra carta. Y entonces vas a tener tres. En vez de tener dos de la misma acción, ahora vas a tener tres y una. Eso es...
0: Claro, eso, eso, es eso a mí me habla de que la mecánica está bien pulida. Porque ninguna parte de esa estructura de selección de cartas siento que sobra. Como, no, por ejemplo, descartarse de una carta no es forzado. Eh, tiene que ver con esto que decía tu Gloria, de mantener como una, como una coherencia del todo de estas nueve cartas. Como que el, las nueve cartas tienen que estar balanceadas. O al menos, acorde a tu estrategia. No tan desbalanceadas para que no sea como. Como que no sea imposible seguir jugando.
1: Sí, no, y se ha visto por ejemplo el tema del viaje muchísimos juegos, pero funciona bien o sea y te, de repente te da recursos que no tenías monedas que no tenías, una acción para hacer una acción adicional entonces y, y yo creo que lo más brillante o quizás no, pero no importa es el tema de los recursos porque hay tres tipos de recursos lo voy a simplificar, los recursos rojos, los recursos blancos y los recursos negros y los recursos rojos te sirven para viajar, los recursos blancos te sirven para el reggae, y los recursos negros te sirven para, para este. presentar las obras, para, para comprar, comprar obras y, y presentar obras. Entonces, cada, cada turno que juegas dos cartas, una arriba y una abajo, la de abajo es la que te va a dar los recursos. Mm. Y que eso, hacer calzar esos recursos para la siguiente ronda, es un minijuego... Sí. Eh, yo estaba pensando, de, pensé de repente en el trayecto, es como, es el mancala de, de esto, o sea, cómo obtienes recursos para las para, para poder hacer lo que quieras hacer en la siguiente ronda, claro. es súper crítico, y uno de, por jugarlo pasa por alto, pero si quisieras optimizar, wow.
0: Oye, y temática, muy particular ¿no? ¿Pero qué, qué les parece...? A ti, Gloria, primero, que no, que no suelen importante tanto las temáticas... ¿Qué te pasó con este juego?
1: Funciona. O sea, como que da para explicarlo. Cortamente. Pero funciona súper bien. Una mecánica, una temática muy rara. O sea, no, no es algo en que, en que uno esté acostumbrado. Un juego que tenga que ver con la música. Pero calza bien. No, no se siente esforzado... Y tú dices, hoy oh, cambiamos la, la temática. Pero es que queda bien. O sea, ¿cómo, ¿qué temática le pondrías
0: A mí me parece que tiene, es complejo de recordar la temática. Porque es súper poco intuitivo lo que uno está haciendo, digamos. O sea, ser me, mecenas de unos compositores... ...que en el fondo te encargaron a ti que hagáis que otro componga la cuestión. Es como raro. Pero, pero, pero sí es verdad que todo en el juego fluye de acuerdo a la, a la temática, o sea está lo que lo que se dice es, no, no 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 está no es raro digamos, ocurre lo que sale en la primera página del manual.
2: Sí, yo yo a, a mí me gusta más el tema de la temática eh, <coughs> por cómo se traspasa la materialidad del juego que otras cosas eh, que el que el tablero de juego sea como una partitura, como ese tipo de cosas, o las mismas ilustraciones eh, Creo que está muy bien hecho para llevarte como a esa época eh, como eh, Y el tema también del el, el mismo track de Requiem, que sea como una partitura y aparezcan los, los distintos las distintas partes con su nombre en latín Todo eso está muy bien pensado desde el punto de vista de la temática llevado hacia lo gráfico pero tampoco creo que sea como algo que me ayude a explicar el, el juego Porque igual las cosas que uno hace son, claro. son abstractas En el sentido de, ya, pero por qué, ¿por qué tengo que la parte del viaje? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy viajando?
1: Estás recordando los viajes que hiciste con Mozart
2: Y, y eso me da ficha.
1: No, es que lo que dice <ríe> es que... Y
2: eso me da objetivos oh, sí. de juego para No, es
1: que lo que no expliqué Y que es Puede ser que me equivoque Lo que pasa es que la viuda está creando, haciendo la biografía Está escribiendo o sea, también un libro Entonces tú, tú también quieres Ser el más importante en el libro O sea, que te destaquen Entonces tú vas contando tus andanzas con Mozart Para que aparezcan en y el eso, libro
2: Y eso, eh, parte de esa andanza Es tener presencia En tres de las cinco partes del Requiem Para que al final tenga Siete puntos no, de No,
1: puedes viajar po. Mm.
2: No, sí. pero algo sí. es que nunca sentí una conexión entre lo que yo estaba haciendo con la temática del juego
0: ni cuando eh... movíamos por el mapa no pero en la parte del requiem Sí, evidentemente
1: los instrumentos cuando es porque que... puede ser tú solamente tienes un tambor y de repente no no te quedan no te quedan tambores lo usaste y tenías una misión que te requería tambores no sé
2: pero pero lo que, pero no sé. pero lo que es que Temáticamente está bien implementado en el aspecto gráfico, pero no es algo que me ayude, por ejemplo, a explicar mejor el juego okay.
0: Claro, porque es poco intuitivo el tema, ¿sí? aunque, aunque 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 hubiera tenido sentido el viaje, igual <risa> <risa> es, es, es raro el, el tema, sí. o sea, es poco común Oye, y, y, y ya yéndonos más a temas de... mencionaste tú la materialidad del juego, ¿qué les parece?
1: Yo creo que está súper bien o sea, salvo la no sé pues, eh, los silencios que me hubieran gustado, que hubieran sido más, no de cartoncito. Eh, ver, claro, a, habría que decir, ¿está bien, está muy bien o está sobreproducido?
0: A ver, a mí, voy a partir por los silencios. Yo creo que los silencios es mejor que sean cartones.
1: ¿Sí?
0: Sí, porque si hubieran sido de la misma altura de las fichas de madera, confundirían. Sí, puede ser. O sea, para ver, como hay que ver mayoría... Sí. Es mucho más fácil ver las fichas que son de la misma altura. O sea, uno cuenta primero eso. O sea,
1: ¿cuáles son
0: me... los silencios?
1: En el setup, en la parte de eh, Requiem, yeah. que tú no hiciste, que hice yo, ah, <coughs> hay, hay una carta yeah. do donde tú marcas silencio para que todas las partidas salgan distintas. Okay.
0: Se, se bloquean algunos espacios. Los bloqueos. Mira, <risa> a mí me pareció, de partida, ¿qué es lo que más me gustó? El tablero de jugador. Me, me encanta sí, me que encanta. tenga doble capa de profundidad para poder poner eh, por ejemplo las la, la, la alcancías que tengan no, no se llaman alcancías las carteritas sí. se, que caben ahí justo eh, los cuadraditos de los recursos caben justo y las cartas que se ponen por arriba y por abajo en un hoyo que tiene la complicación quizá de lo que hablábamos de que hay que no sé si habrá o no una tipo de funda de cartas que le haga el tamaño para poder igual meter las cartas dentro del tablero de jugador. Pero si uno no quiere fundar las cartas, es maravilloso. Eso de que las cartas entren en el tablero me encanta. Sí. Lo que no me gustó es que encontré un poco delgado el cartón de los tokens. Es de, es de un grosor más fino.
1: ¿De qué tokens?
0: De todos los tokens. Las planchas de, yeah. de, de troquelado yeah. eran más delgadas que lo que yo recuerdo como, por ejemplo, un brass, un juego que quizá tiene un, un otro peso. Digamos. Sí,
1: pero quizás hay menos manipulación de esos objetos, porque aparte de las mm. monedas, que la verdad hay que reconocer que yo nunca he usado las monedas de lacrimosa, ahora tampoco las usamos, eh, no hay muchos objetos de cartón que tú tengas que manipular mucho.
0: Sí, sí, es verdad. Sí, bueno, sí, es una cosa no, de sensación al tacto. Mismo. Hay otros juegos que tampoco ocurre y, y igual es rico sentir el cartón claro, más grueso. Sí. Pero, pero más allá de eso, o sea, a ver, yo estoy, ojo. Eh, siendo
1: quisquilloso. Sea, estoy
0: siendo súper quisquilloso. Estoy hilando muy fino sí. porque en realidad, no sé si le han tomado el peso a la caja, pero es una Uy, caja súper pesada. Sí. Es, un, es un, el tamaño de Ticket to Ride sí. y es una caja que pesa tres veces Ticket to Ride. O sea, sí. es super, hay mucho material adentro. Sí. Una, es un juego
2: denso, en, en, de mucha de, densidad. Densidad física, sí. digamos Sí. Eh, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la, eh, la materialidad por todo lo que han dicho. Mi único... Pero... pero es que el tablero es vertical.
1: Ya. Yeah.
2: Y... Y creo que se hace muy complicado. O sea, genera como problemas de visuales Visuales para otros jugadores.
1: Pero ahora nos vamos al, al, al tema de diseño gráfico. Uh -huh. Claro, una complicación es que todo es muy grande. O sea, la persona que está en una punta... La persona que está al lado del requiem no ve las cartas con facilidad y la persona que está al lado de las cartas no ve el requiem con facilidad. Y hay hartos detallitos que hay que mirar. Uh
3: -huh.
1: Es súper es cierto eso. Para mí... ...tiene un problema gráfico... ...grave... ...que no es tan grave... ...que donde tendrían que ir las losetas... Eh, ...para reponer el viaje... ...tapan la visión de las cartas... ...y donde deberían ir las cartas... ...para ir reponiendo... El, este, ...este río, este track de cartas... ...tapan las cartas... ...y eso, para pa mí... Es súper fácil de solucionar, pero igual es lo encuentro gravísimo como en un tablero tan perfecto. Que en realidad eh, está muy lindo, pero la usabilidad. ¿Está la palabra? Sí, sí. Del juego se pierde, porque me, me está tapando, me está tapando información que es fundamental. Saber cuáles son las cartas disponibles.
0: Y con respecto a la iconografía. ¿Les parece que es una iconografía.? sencilla, recordable, sin leer constantemente el manual?
1: Para mí sí, y bastante, pero salvo una excepción. Yo cometí un error las dos primeras partidas, si no me equivoco, sí, las dos primeras partidas, me di cuenta la mitad de la segunda partida. Hay unas cartas de misión que dicen 1, 2, 3.
2: En números romanos.
1: En números romanos, que tienen que ver con cartas de esas épocas, eras, eh, períodos, etcétera. Y yo, ok, hay que tener cartas de esa era Pero si tú te fijas en el fondo Hay una ilustración que muestra claramente O sea, no claramente, que muestra eh, No claramente porque no se ve, uh -huh. no se distingue bien El tipo que de carta. So, Que es claro, que no es cualquier tipo de carta Es una carta de obra de esa época Lo mismo pasa y que cuesta Yo te, ya llevo seis partidas, ya lo tengo mucho más asimilado diferenciar entre las cartitas con la pluma y las cartitas con la vela las que van arriba y las que van abajo en el track entonces, ah, pero esta carta especialmente, yo que he explicado varias veces el juego esta carta con velita ¿es para las de arriba o para las de abajo? es
0: difícil de recordar al principio
1: es súper, y, y peor si tú estás al lado del requiem que no estás al lado de las cartas te cuesta más asimilar ¿qué carta sirve para qué? gráficamente está muy, muy débilmente en el sí. tablero, sí, pero las primeras partidas esa, eso pequeño gráfico te cuesta, te cuesta y harto.
2: Sí, yo creo que. Concuerdo. Hicieron, o sea, obviamente tomaron un, una decisión, una decisión de que fuera como lo lo menos intrusivo posible, entonces, ent porque, o sea, hay tres opciones, o no poner la o no pones no nada, o pones un icono que va a ser completamente fuera de lo que es este tratamiento, de este tablero que se ve como una pieza de la época, o lo pones sutil. Entonces dijeron, ya, vamos a ponerlo sutil, pero eh, sobre todo porque lo, lo que conversábamos antes, o sea, el tablero como es vertical y la persona que está en la parte del rey no va a ver... No va a tener acceso a verlo eh, también las cartas del, del, de la oferta de cartas. Nunca va a haber ese simbolito si va arriba o abajo. Eh, pero pero yo creo que pasando eso, a mí me pasaba, pero por un tema de, de que siempre me pasa en realidad, de que en la segunda partida sobre todo confundía mucho la acción de la vela con la de la pluma mm. para ver qué tipo de carta a comprar. Pero por un tema de, de, que, de que también, de nuevo, decidieron colocar solo un icono y no una frase. No haberle puesto acción. O sea, que por lo general en cualquier otro juego es, la, es el icono y abajo te dice contrato. Abajo ¿Cómo? te dice... Acá no, porque en el fondo siento que rompe como la ilusión de, de, de que todo lo que está presente acá es como algo de la época. ¿Sí?
1: JP, ¿pero a ti te molestó? O sea, ¿te costó mucho eh, distinguir entre ambas cosas? Porque yo creo que igual es algo que da en las primeras partidas Harto Análisis Parálisis. Como eh, realmente entender las opciones y especialmente relacionadas con el tema de comprar cartas.
0: O sea, yo no, no, no me costó tanto, pero, pero hice esfuerzo en, en memorizar... ¿Cuáles eran cuáles? O sea, que, la, que las velas son arriba y las otras son abajo. Eso me, me pasó que, que... tuve que aplicar como una nemotecnia O sea, tu, tuve sí. que hacer un ejercicio para acordarme. Me habría encantado, por ejemplo, ¿sabéis cómo me lo imaginaba? Que de fondo, en el, en el icono tuviera una flecha para arriba... Las de fe, las de cartas de upgrade y una flecha para abajo de las de cartas de... Es que si te fijas... Porque las cartas están alineadas arriba y abajo, entonces sí, me, habría, pero si te me, te me fija, habría servido. Si te fijas, ninguna de la
2: iconografía tiene las cosas no tienen eh, ni slash ni flechas que se giran es ni el, una manito que roba ese es en
0: mi ese es en mi comentario de la iconografía que yo encuentro que no, no es óptimo justamente eso por ejemplo el de por cada car, por cada carta religiosa gana tres puntos sale con el está gato. súper poco convencionalmente explicado
2: sale el numeral
0: y un así una no se explica eso. y un numeral sí. nunca se explica así? se explica tres puntos slash religiosos. Esa es la convención internacional sí. del juego siempre, de mesa. Siempre ha sido así. Siempre ha sido igual. Y, no, 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 y si es una cierta cantidad de veces, tres por. Y si es infinito, infinito. O sea, sin tope. o sea pero, pero eso
2: es muy juego de mesa. Y este juego, como que el diseño. tomaron la decisión de que esas cosas fueran como lo menos juego de mesa posible. Y que igual se entendiera. Lo cual yo, en ese caso, igual siento que hay un logro. Porque no es inentendible. Es, claro, es, pero... es distinto, pero pero claro. pero.
1: Sí, pero, pero, y, y,
3: pero y hay que no... decir
1: que, a diferencia de un juego, no sé, porque de la escuela italiana, la hoja de referencia de iconografía acá es una hoja. Son ocho cositas. Entonces, en realidad, claro, al principio te va a costar. Cuando la ves por primera vez, no te hace sentido.
2: No es intuitiva.
1: Pero sí. a la tercera, segunda partida, ya. Ah, eso es tal cosa.
0: Está bien, está bien. Lo no, que, no, no, sí. Lo que quiere decir es que si es una decisión de diseño que por temática se ajuste, porque en la época de Mozart la iconografía <risa> era más difícil de entender, es como una...
3: A mí me parece bueno, que es,
0: esa es, época. Es una, Claro, es una exageración, <risa> po, es una exageración. Yo creo que lo mismo, eh, Marco Polo lo mismo, po. Marco Polo tiene una iconografía muy buena, y en la época de Marco Polo no eran tan buenos no, pero, los, los diseñadores gráficos.
2: Pero es que, pero es que en ese juego... Decidieron que fuera más juego que una bueno, obra... Bueno,
0: puede, sí. puede ser, puede ser, puede eh, cu ser, Cuestionable. Yo, yo creo que estamos siempre hilando fino, me parece sí. que la, no que es inentendible, o sea, yo creo que yo jugué mi primera partida de un juego que no es tan sencillo y, y no no terminé diciendo, lo pasé pésimo porque no entendí nada de lo o, que hice. O, 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 sea... o,
2: o no, no pude, dicho, no visto... ah, es que no entendí sé esto mal porque esto. no lo entendía.
0: Porque no lo entendí, no, 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 entendí todo tal cual. Oye, pero me gustaría hablar de del manual. ¿Qué les parece cómo está presentado, cómo está estructurado y si es fácil de leer? Gloria, tú acá
1: o sea, nunca yo, el manual. A ver, creo que esto es para estudios sociológicos. No, 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 es que yo creo que nosotros, los chilenos, entendemos distinto el español de España y la forma de estructurar la idea de los españoles de España. Ah, sí, suena súper heavy lo que estoy diciendo. Pero es que eh, me pasó también con Red Catedral. Que no entiendo tan fácil los manuales de Debir como debería entenderlos. Y a mí me pasó que comencé a leer este manual. Llegué, no sé, a la página 5. No entendí nada. Y me puse a ver un video de Debir TV. Lo recomiendo, dura una hora, pero lo recomiendo completamente porque explica supamente detallado todo y te queda clarísimo todo y después agarras el manual y repasas y esa fue mi forma de aprender a leerlo, o sea, de entenderlo para mí el manual no fue tan claro como podría haber sido esto de que explique primero las acciones y después de cómo se juega me me causa un poco de, de me explota la cabeza o sea, como... No, no, no me...
0: Pero yo, yo a mí me parece que, no, no sé si los españoles lo entienden mejor que nosotros, yo, yo que creo yo nunca que... nunca
1: he escuchado unas quejas de manual español.
0: Mm, es a mí que... me parece que no está tan bien estructurado, fíjate. A mí me parece que es denso al principio justamente por lo mismo, porque el, un manual... El, un, para mí el manual óptimo es el manual que tú no necesitas tanta información futura para ir entendiendo lo que vais leyendo, o sea que en el fondo progresivamente todo te va haciendo sentido. Como como que el edificio lo construye primero el piso 1, el piso 2 el piso 3. Sí. No, no hago el piso 3 esperando poner los dos pisos debajo. Entonces, a mí me pareció que eso hacía que era... Es complejo de seguir el manual. O requiere más de una lectura, porque uh -huh. uno siempre está pidiéndole prestado el futuro cosas que tenéis que aprender. Entonces, pues, te lo leíste, hay que leerlo de nuevo, porque... Ah, ahora ya... En las tres primeras páginas necesitaba saber cosas que ahora sé, claro. entonces tengo que volverme a leer. No,
1: a mí me pasó que... Por el video yo logré leerlo en el manual, pero sin el video no podría verlo. O sea no, no, no.
2: ¿Tú te lo leíste, Axel? Nunca he tomado el
1: manual de crema. Toma.
2: <risa> no sé no, ni cómo se siente. Lo tomé, lo tomé la vez que lo imagínate explicando el juego sin haberse leído el manual. Lo, lo 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 tomé esa vez como para revisar un par de cosas, pero no, no, no lo he leído. No lo entendí. Si no lo dejo. <risa> <risa> Así que. JP
1: te lo puedo regalar en italiano.
2: ¡Más que cosa! Un <risa> inglés,
0: te lo voy a pasar en inglés. ¡Oh, oh, my lord!
1: Sí, pero me, me pasa eso, que... O oh, de repente buscar detallitos en el manual. <coughs> Hay manuales en que tú sabes súper claramente dónde está el detalle. Mm. Pero acá buscarlo, a mí me cuesta más. Eh... Es que como te digo, yo nunca he escuchado una crítica española del manual de Red Cathedral o Lacrimosa. Entonces, me cuestiono si de repente es como nosotros entendemos los manuales.
0: Mm. Oye, y con respecto a la facilidad de aprendizaje del juego, o de enseñarlo. Más allá del manual, ¿cierto? Porque mm. uno lo puede sí. estudiar de otra forma.
2: Yo creo que tú podrías ser el más
1: indicado, indicado para, hablar de,
2: para hablar de eso en este momento.
0: Bueno, por hoy, pero todo lo tuvimos que aprender alguna vez, <risa> digamos. Eh, <coughs> no, mira, se, a mí me parece que no es una explicación densa, o sea, tú, no. lo, 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 me no. parece que fluyó bien, todo se va entendiendo, eh, las acciones no son complejas, por lo tanto, uno no se le... No son esas explicaciones que se te olvida lo primero que te dijeron, como que es todo, está todo acá, está todo en las mismas partes. Eh, lo, me encantó que me explicaras por ejemplo Axel eh, O tú Gloria eh, la, la, Los cubitos negros se ocupan aquí Los cubitos blancos se ocupan acá abajo Y los cubitos rojos aquí en el mapa o sea,
1: Porque a mí nadie me lo explicó así o sea, yo, tú, yo la segunda partida Tuve que entender ah ah Entonces los cubitos blancos Entonces prefiero ahora expresarlo Porque a mí me costó dos partidas entenderlo
0: Claro, y quizás son tips Que podrían estar en el manual No sé si los está, no, no no recuerdo pero, pero creo que el juego, por características del juego, más allá de que alguien lo pueda explicar bien o mal eh, es, es captable así, o sea, sí. es súper fácil de captar
1: Sí, o sea, a jugadores eh, expertos en realidad le puedes hacer una explicación mucho más corta Y después dudas, o sea, como, hay cinco opciones O calzas <risa> Hay cinco acciones Estas dos acciones sirven para comprar cartas Esto sirve para viajar, esto el requiem Después explica el Pero no, no es Difícil de, de explicar A la ligera Claro, si quieres hacer una explicación un poquito más profunda Como para que después no te digan Oye, Gloria, ¿no me explicaste bien el juego? Claro, te demoras un poco Pero no vas a llegar ni loco A la media hora de explicación entonces, puedes hacer una explicación de 15 minutos y mm. wow que es agradable un juego. Aparte, yo creo que este juego no se te olvida tan fácil.
0: Mm, es verdad.
1: Porque son cinco acciones. Te vas a olvidar quizás un poquito el setup y ni siquiera. Porque tampoco el setup es... Eh, eh, se
0: me olvidan todos los setups.
1: ¿Qué se, se me olvida? <risas> ¿Quién parte con moneda? ¿Quién parte con punto de victoria? Mm. Pero el setup es facilísimo. Son cinco opciones El juego es de los que aprendas a jugar. Y no se te va a olvidar cómo se juega. A lo más, se te va a olvidar explicar eh, las acciones gratuitas. O, o uno que otro detallito. Pero el juego, como que lo juegas y se te quedó en la memoria.
0: ¿Escala bien este juego? ¿O cuál es el mejor número?
1: Yo lo he jugado, ya conté de cuatro, 3 y 2 Creería... Que sus mejores números... Uy, no he visto BGG. Puede ser que ya esté...
0: A ver eh, sin ver BGG.
1: 3 y 2. A mí me gustó... Ah, bueno, también se puede jugar en solitario. Vienen unas cartas de un automa. Eh, yo de dos lo disfruté mucho. No sentí que, que hubo mayor problema o como eh, conflicto en las mayorías ni nada por el estilo. Eh, de a 3 me gusta también. De a 4 quizás lo evitaría porque... Eh, el jugador anterior siempre puede eh, hacer justo la jugada que tú tenías. Y eso generar un poquito de análisis parálisis en la toma de decisión de tu siguiente jugada. Tengamos en cuenta que solamente tienes cuatro acciones posibles de cartas en mano y tienes que elegir una. Entonces tampoco es que puedas estar una hora haciendo análisis parálisis. Pero yo creo que tres y 2 es lo mejor, aunque de cuatro no habría ningún problema. ¿Qué dice BGG?
0: Lo mismo que dices tú. Oh, eh, bueno, si bien es recomendado de 2 y 4 O sea, no, no tiene No es no recomendado de a 4 Si sí el número de jugadores que está más Con mayor porcentaje como no recomendado Es sí. de 4 sí. Que es con un 26% eh, Pero el que está como best, como preferido Es 3 jugadores que tiene 61,5% O sea, está, está ahí y jugar de a uno eh, lo recomiendan en un, con un 50%, o sea, con un 53%.
1: Igual tomemos en cuenta que lo que dice BGG no es muy. Eh, no quiero no utilizar la palabra real, pero el juego fue lanzado a principios de octubre. Entonces sí, tampoco en... tiene tantas referencias. Hay 34
0: votantes en esta, claro. en esta encuesta. Pero siempre. yo sí, no, pero. Yo, con... yo a, la, a lo que. Yo sí. Si, si hay algo que le creo a BGG. Es al número de jugadores, siempre se acerca a lo que yo termino pensando O en un 95% de las veces O sea, me, me parece que es súper... Oye,
1: y a propósito de eso mismo, eh, me acabo de meter a BGG Peso 3.1
0: Quizá un poquito más, ¿eh? yo le habría puesto entre 3, pun... entre 3 y 3.5 Pero más tirado al 3.5, quizá Oye,
1: y, y aunque suene feo las comparativas eh, vuelvo, Voy a Bitoku, juego que Devi lanzó el año <coughs> pasado. Tiene un 3.71. Yo... Spoiler lacrimosa me gustó muchísimo más que Bitoku. Y no encuentro que sea más liviano.
0: Es que quizá en regla es más liviano.
1: Ese es el tema. Eh, yo creo que el, el juego, en decisiones, es igual o más complejo pero Bitoku tiene demasiada información a diferencia de la y yo creo que ese es el clavo de lo que me gusta no, no hay tantas cosas es no hay tanta información es sumamente elegante eh, eso
0: sí eso es yo. un es un buen punto. A ver, Dale Axel
2: no yo no he jugado Bitoku así que no puedo eh, pero pero me pasa me pasa con pudiendo haberlo jugado en el parque pero me pasa que veo el tablero de Bitoku y no me dan ganas de jugarlo. Hay demasiado en... Y, y por mucho que hayamos como comentado sobre lo que no nos parecía este tablero. ¿eh? Este es un juego que invita a jugarlo en lo visual y también en sus mecánicas. Eh, yo creo que el peso 3,10 está bien. O sea, igual yo también siento que... El concepto de peso igual depende de cada uno. Mm, o sea... Sí. Yo creo que está bien O sea, para mí 3,5 es como un juego que Ya más complejo
1: Es un trial
2: Ya más... Claro, pero este yo no lo encuentro para nada difícil de jugar
1: No, es que no es difícil de jugar Pero las decisiones para hacerlo bien eh, Ahí ahí va el... Claro. el es la que... elegancia
0: ¿El ajedrez qué peso tiene? A ver Para ti, vos. más que para la vejiga el ajedrez es tremendamente sencillo diría,
2: en
0: regla. No es sencillo en realidad. Es sencillísimo. No, no po. O sea, ¿Cómo? sí. Es súper sencillo. Las habilidades sí. de los piezas, <risa> pies. Sí. Tú podrías tenerlas escritas. O sea, no, no, no son súper... Es sencillo. Ahora, anda a jugar bien, po. Yo creo que le pasa lo mismo. Mm. No le pasa lo mismo. No, no es un sí. ajedrez de los juegos de mesa traducción. Pero sí tiene... Lo que dice Gloria son cuatro opciones, no necesitáis más, mm. pero jugar bien no era fácil, po. Porque mm, claro, yo creo que se notó porque yo salí último y yo creo que se hizo sentir la experiencia. De hecho, ese era es uno de los puntos que que, que tenía que, que lo quería asociar a la rejugabilidad y en el fondo yo lo asocio a la rejugabilidad acá que ahí hay camino por recorrer si bien quizá el juego tiene una rejugabilidad más por el tema de aprender a jugar bien y dominar y tener como un mejor actuar eh, más que porque haya bueno, igual los hay variabilidad en cuanto a, a, a los tipos de cartas y esas cosas, pero yo si sí quiero jugar de nuevo va a ser lo mejor, o sea yo creo que se puede seguir aprendiendo sí.
1: primera cosa ajedrez, dificultad según BGG 3.68 wow. yo
0: le iba a hacer 4
1: y eh, Rejugabilidad, si nos vamos a ese tema ahora eh, Abajo, en el Requiem Siempre van dos compositores eh, Y vienen cuatro en el juego En la última opción En el 5 de, de esta De esta parte de, uh -huh. del Requiem eh, Te pide bajar uno en tu cartera y pagas cositas y te da una acción adicional, por ejemplo yo, yo hago la acción de, de viajar me da un, un viaje extra cada una de esas eh, cada compositor tiene una acción adicional ad, distinta en el track, eh, en el 4 que te dice, que te da no, no estoy segura si lo voy a decir bien un más eh, un punto de victoria si es escenificas eh, música de cámara están todos los tipos de música, creo que menos la religiosa, eh, ahí eh, con bonus Y así, son todos similares, pero con otras cositas. Eh, eso solamente lo hubiera logrado saber con las partidas. Es como, uno no ve la matemática del juego tan fácil, obviamente... De hecho, yo le escribí, eh, cuando iba a jugar la partida de dos jugadores, le escribí a Debir y le escribí al autor por Twitter porque me di cuenta que eh, una cantidad de los Zetas de un compositor era distinta al del otro compositor. Entonces yo dije, ¿qué? ¿faltó un puntito? Faltaron tres puntitos eh, y en el setup tengo que sacar esta, habrá sido un fallo.
0: Vino de, de,
1: una de más,
0: digamos
1: Vino una de más O, o una sea, de menos O sea, una como, de menos en el o, otro No, no, está ¿Hubo eh, eh, un fallo de imprenta? ¿O no? Porque uno no entiende la matemática del juego no Y el autor me dijo No, es así ah, Ok, gracias Porque, Y para
0: que lo haya hecho así Quiere decir que tiene está calculado para esa cantidad O, ¿Por? o sea,
1: claro Entonces una cosa es jugarlo, jugarlo bien y después entender la matemática detrás. Y al entender la matemática detrás tienes mucho juego todavía.
2: Sí, yo creo que eh, es curioso porque para mí... Porque igual tienes ciertos como vicios de algunos juegos que, que reducen la rejugabilidad, por ejemplo. Que tienen las cartas que son... Que cada ronda tiene un set de cartas... Correspondiendo a cada era, por lo tanto uno puede, o sea, en la era 3 viene justo esta carta Que tengo que esperarla y comprarla porque yo sé que si la compro Esta va a ser mejor para las que vienen más adelante O, no, ¿sabes que En la fase 3 las, las que vienen no son nada comparado con la de la 4 Siempre cuando son sets de cartas que son como... Eh, que se colocan cada cierta ronda Está el tema de que uno se puede aprender las cartas que hay en cada mazo Y decir, ya, estas son mejores que otras para mí para mi estrategia mi estilo de juego eh, pero yo creo que donde yo sentí que la que el, que el juego me varió mucho e incluso cambió mi estrategia en las en la partidas es en el tablero de viaje en las en, en los objetivos iniciales que te propone para después hacer tu, tu jugada y también en lo que en los bonus más cercanos que, que hay por ejemplo yo recuerdo que eh, en las dos primeras partidas había eh, de estas fichitas que te permitían subir tu nivel de la alcancía. Entonces eh, dije, ya voy a potenciar como mi alcancía muy temprano para, para generar como puntos y recursos constantemente y, y despreocuparme de eso y pensar en otras cosas. Y hoy no tocó nada de eso. La, o, o la que tocó había una y, y fue llevada muy rápidamente. Y en el turno 1 En el hecho. turno primero, en la acción anterior A la que le iba a hacer yo Pero era una, hubo uno Esa no es
1: más. la ventaja de ser jugador inicial es Igual por ejemplo, en esta partida eh, no, les, no dimos vuelta al mazo de, de los Zetas Yo... I'm He tenido partidas donde ah, el descarte sí. lo he tenido que barajar y volver a colocar estas losetas rectangulares de un solo uso. Es
2: que, por ejemplo, claro, en esta partida había... Viajamos menos. Partió como... había muchos discos y como que los discos aburridos. No, oh, me encantan <risa> los discos a mí. No, aburridos No, pero gastar una acción para ganar tres discos, no.
0: Sí, eso, lo, eso yo iba a comentar. Es, esas son raras esas acciones, ¿no? Son raras. Yo la encontré... Pero, a... Es poco eso.
1: Sí, pero piensa que quizás en, al, en, la, en los primeros turnos te van a sobrar rojos y necesitas fichas para tener soltura en otros turnos. Mm. Claro, tres es poco, pero hay una que es de cinco. Y esa ya es mejor, mejorcita. Entonces vas a gastar un rojo y quizás una acción que no te, no te daba tanto para tener unas fichas que vas a poder conservar en la partida y te van a salvar justo en ese momento que las necesitas. bueno
2: El, el, el tema es que Habiendo descartado esa, El tema del medio se, Me obligué a jugar Otra acción Que fue ir al rey muy temprano Y agarrar una de estas fichas que Te dan puntos cada vez que tú haces Una, una acción Con determinado tipo de obra Que hasta esta partida Yo siempre vendía las
0: obras, obras ah, lo que yo. Porque
2: me da Me daban puntos Y me daban chaucherita y decía, ¿para
0: qué para qué ganar oro? Claro, eh, la chauchera es, es, es ingreso todos los todas las rondas, o sea, y, y, muy...
2: si, y si la metes con puntos desde muy temprano son puntos todas las rondas. Exactamente. Eh, eh, mientras, yo dije, mientras más rápido llegue al, al a donde me genera puntos, mejor.
1: Yo creo que hice y como, como no 8, hice 8 eso, puntos al final del juego por puro alcance.
2: Sí, me Así que yo siento que la, el, el estado del medio, por lo, por lo menos para mí, es lo que me genera como las posibilidades que yo tengo para armar el, lo que va a ser mi mazo. Y, y, y como, como me llevé esa y, gana, y yo iba a ganar puntos por mantener figuras mientras más eh, acciones hiciera de cierto tipo, entonces ¿Sí? por lo tanto no me convenía venderla, pude hacer acciones de fin de juego que eran con carta que antes nunca la hice porque yo nunca guardaba Bien, día, carta. Claro. yo siempre terminaba sin carta, ayer terminé con cuatro cartas, entonces eso eh, es un buen, súper buen ejemplo de rejugabilidad eh, de cómo te plantea el puzzle inicial hmm.
0: oye, y con respecto a la táctica o a la estrategia, quizás yo lo comento primero porque como es mi primera partida, me costó ver la estrategia no porque no fuera un juego estratégico sino porque eh, el juego ya tiene harta complejidad como va a empezar a proyectarse a través de las rondas. Eh, yo, yo sé que, que yo sabía que quería crecer en el Requiem, yo sabía que quería mejorar mis cartas, pero como no sabía cuánto esfuerzo me iba a tomar a hacer cada cosa, fui viviendo cada ronda a su, a su momento. Como que fuera un juego 100% táctico. O sea, o sea, hay hay ustedes que no sé cómo lo,
1: lo hacen O sea, yo creo que tiene harta táctica uh -huh. Pero no deja de que Las mismas misiones Que claro. planear una estrategia El mismo mantener un cierto equilibrio o no de tu mazo uh -huh. Hace que te planifiques a largo plazo O sea, cada vez que compras una carta Es planificación a largo plazo O sea, uh -huh. porque estás siguiendo una estrategia De que esa o te va a dar más recursos O te va a dar acciones potenciadas Pero claro hay mucho de táctica y eso también es un punto negativo en el sentido de que, ya lo había dicho, es propenso al análisis parálisis. No terrible, pero sí es un juego que favorece que a uno oh, justo hiciste lo que yo iba a hacer, ¿qué ahora? ¿qué hago? Ay, pero eh, es que put, esto no combo con... Ay, oh, pero... Y te demoras un poquito más, no nada terrible, pero un poquito más de lo que debería ser.
0: Oye, y para ir cerrando, no, no me acuerdo si ustedes lo tenían o no, no eh, en su lista de más esperados de Essen. Yo lo tenía, no sé sí, si... Sí,
1: tú lo tenías, solo ¿Y quién tú más? lo tenías.
0: ¿Solo yo lo tuve? Bueno, solo yo lo tuve, entonces yo era el más hypeado. Eh, pero pero sí había un hype general de este juego, ¿cierto? Estaba súper comentado en todos lados. Yo les puedo responder, al menos con esta jugada eh, única, si, si era válido o no el hype. Y ¿sabes qué? A mí lo tengo que volver a jugar para ver si era tanto como el hype. Sí puedo decir que me encantó el juego, me gustó mucho el juego, y, y tú mencionaste por ahí la escuela italiana hablando de otra cosa, pero yo lo quería decir porque me hizo recordar juegos de la escuela italiana. ya O sea, yo me sentí jugando un juego hecho Nieto. por <risas> Gigli, no sé, por por estos compadres, por Luciani, porque siento que, que tiene como una estructura similar, como en cuanto a cómo están ordenadas pues tres grandes partes del tablero que más o menos se entrelazan entre ellas eh, me habría encantado que la iconografía fuera como la hacen ellos todo el rato me lo imaginaba pero, pero en el fondo me, me parece que es el tipo de euro compactito eh, que me gusta me, el, como Marco Polo, me, me hizo acordar Marco Polo por la parte del viaje, no tiene nada que ver el juego con Marco Polo, pero igual me da como una sensación así como de de un euro compacto. Y, y me gustó mucho. Lo quiero volver a jugar. De hecho, lo comentaba cuando lo terminamos. Me quedé con, con ganas inmediatas de jugarlo de nuevo. Lo, lo quise jugar de inmediato. No, no alcanzamos. Pero, pero me habría gustado jugarlo de nuevo de inmediato.
2: Yo eh, <coughs> estaba bien... Eh, aprendí como no encontrarle hype a este juego. Sobre todo... Porque, como lo que había pasado con Vitu... Como el año anterior había tenido... Tanta hype y tanta prensa y tanto... Y, y al final... Como digo, no lo he jugado, pero es porque... En realidad nunca me dio... Nunca me, me, nunca me llamó la atención, nunca... Entonces, dije... Ponerle ganas a... Puede que pase lo mismo. Puede que termine... Este juego tan esperado y tan... Digamos, como publicado en red y todo... Termine siendo de la misma escuela o, o muy parecido y no no me dio la atención. Por lo tanto, yo anulé cualquier tipo de expectativa. De expectativa. Eh, y quizás eso puede haber sido mejor porque eh, me encontré con un juego que, que era como completamente opuesto a lo que yo había pensado de juegos anteriores que habían tenido ese, mm. ese tipo de hype. O sea, es un juego eh, limpio, muy limpio, muy muy eh, a, a diferencia de lo que se había dicho antes yo no sé no, no creo que tenga tanto AP eh, porque tampoco son muchas las jugadas las, las, las posibilidades que te pueden como quitar las cosas porque eh, salvo que te quiten una carta que tú estabas esperando comprar eh, el tu mano te ofrece tres oportunidades más de hacer otra cosa y, y, y bueno, vas a tener que hacer algo ahí Pero, tam pero tampoco es tanto Porque en realidad el, la acción es súper precisa no, no tienes que hacer un turno muy elaborado Hacia hacia adelante Entonces eh, A mí me llama me, me la atención y me gusta mucho Precisamente eso Que sea como un, un... De hecho, para mí es como de esos juegos Que se juega muy rápido porque A menos de que Te... Ocurra cierto que se lleven algo que tú estás esperando ser, es un juego que tú puedes, cuando te toca, ya tener el turno planeado de antes. Sí. Y, y si nadie interfiere con tus planes en ese momento, sí. es como ya voy a poner esta carta.
1: Turno acá de 15
2: segundos. Y hago listo. Entonces, eh, eso es mi tipo de juego. Eso es lo que a mí me gusta eh, en, en los juegos en general.
1: Yo traté de evitar el hype porque. Hy hype es malo eh, crearse mucha expectativa de un juego y era como, no, yo no tengo expectativa lastimosa porque creo, quiero que me guste eh, entonces, eh, y la verdad es que eh, yo creo que todavía no dimensiono que tanto me gustó el juego, pero llevo seis partidas y no le diría que no una séptima entonces la verdad es que es un juego que disfruto mucho, y considero esa, y, y explicándolo 5 veces o sea como bueno, no Después no quiere explicar más, enseñar más el juego. Eh, pero es un juego fácil de explicar, fácil de jugar, pero que te tiene tenso todo el rato. Es súper elegante en regla, tiene sus defectitos como cualquier juego, pero eh, funciona súper bien y es muy disfrutable, muy disfrutable.
0: Entonces, como directo final. Aprobado, ¿no?
1: Sí... JP tuviste buen ojo
0: Aprobado,
2: Aprobadísimo,
0: aprobadísimo Y, y me saqué un compromiso del, del, de los esperados de ese Así ¿no? que estamos <ríe> avanzando para el próximo año <ríe> uh -huh. Uh -huh.
2: Cronología lúdica En esta oportunidad, un añito Una versión express de cronología lúdica El año 2017 un año donde pasaron cosas. Dejémoslo así. Algunos titulitos que salieron por ahí. Así que. Pero vamos a dejar que nuestro viajero del tiempo JJ nos cuente. Y a la vuelta y veamos si comentamos algo este año, ¿no? ¿Les parece? Adelante, JJ.
4: Traición. Abandono. Puñalada por la espalda. ¿Cómo lo podemos llamar a esto? Todo esto sucedió. Un 2017. ¿Qué podemos hacer frente a tal, tal deshonra contra el más grande diseñador de todos los tiempos? Descúbralo ahora, en un nuevo capítulo de Cronología Lúdica. Este año nos toca hablar del 2017. Viajaremos en el tiempo y llegaremos a ese cercano año. Han pasado solo cinco años desde que se graba esto. 2017 y vamos a partir con lo más doloroso lo más triste lo más brutal es que cómo se te ocurrió Michael Kisling cómo se te ocurrió abandonar a Kramercito dejarlo solo votado y sacar tu juego más famoso es que sí yo creo que ya está aburrido Imagínense, Kramer había conseguido cuatro premios al Juego del Año. Cuatro de los cuales el gran Michael Kisling había participado en dos. Entonces, ¿qué pasó acá? Estamos hablando de que en 2017 el señor Kisling no solo sacó un juego, ni dos, sacó tres tremendos juegos sin Waffen Kramer estamos hablando de Riverboat estamos hablando de Heaven and nail y por supuesto, estamos hablando del juego de, las, de los azulejos portugueses hermosos, que parecen dulcecitos que dan ganas de comérselos es el azul el azul lo sacó Kisling solo, sin Kramer, y vendió millones y millones y millones, y Kramer solo. ¡Qué feo! Bueno, no lo dejó tan solo, la verdad. Porque ese año Kramer con Kisling sacaron uno de los juegos más inusuales dentro de la ludografía de Kramer. Kramer. Y eh, suena muy minimizar a Kisling, pero Kisling tiene una labor muy importante en esa pareja. Kisling siempre fue el de la mano de obra, el de hacer el prototipo, el desarrollador prácticamente. Kramer el de las ideas. Bueno, nuevamente en conjunto sacaron Reworld, un juego rarísimo de eh, terraformación de un planeta, pero que, que funcionaba como de atrás para adelante. La experiencia es muy rara y se los recomiendo que prueben ese juego. Pero volviendo a Azul, eh, tengo una anécdota muy simpática. Un amigo mío viajó a Essen y eh, se encuentra con Kisling, que está filmando. Y Kisling le, le pregunta, oye, ¿pruebaste mi nuevo juego? Se lo dice en, en inglés. Y le dice, no, no, yo, así, supongo que sí, pero, ¿de qué juego hablas? Aishul Y mi amigo me dice, ¿qué, qué juego es ese? Man? No, no lo vi en el catálogo. Yeah, it's Aishul Bueno, estaba tratando de decir azul, pero dijo Aishul Eso no cachan nada de español. Muy mal, Mikey Kisling. Pero gran diseño, nada ¿no que decir, funciona como reloj. Eh, bueno, mucha, mucha introducción para una tradición tan grande Pero estamos hablando de que el 2017 fue un año curioso Porque bueno, tiene al juego que muchos están esperando en esta lista Que es Gloomhaven eh, Gloomhaven, creo, no sé si sigue primero en el booking Geek. Asumo que sí eh, Es un juego que es un videojuego al final No me vengan con otra cosa eh, golpeas a un monstruo, eh, lo matas, le robas su botín, sigues adelante, mejoras tu personaje eh, los personajes tienen distintas formas de entrar a habitaciones de, de golpear a los otros desde lejos, desde cerca, con distintos poderes complejísimo, es un juego muy complejo, eh, lleno de escenarios eh, escenarios que finalmente se terminan acabando es un videojuego en, en en tablero y por mucho que me digan que es el mejor juego de la historia es una experiencia fascinante yo para eso prefiero jugar un videojuego sinceramente, así que chao Gloomhaven no te quiero en mi lista del 2017 pero hay que reconocerle que es innovador el que no fue innovador y tampoco me gustó es el Gaia Project. Es que bueno, no me gustó el Terra Mística. A quien reimplementa, no me gusta el Gaia Project. Chao, pescado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos gusta del 2017? Bueno, acá hay algo curioso. Porque acá también me van a decir, y acá esto es una vuelta a chaqueta mía. Porque también podría haber parecido un videojuego. Estoy hablando de un solitario, bueno, se puede jugar de uno o cuatro jugadores, olvídenlo, es para jugar en solitario. Y se trata del Seventh Continent, que, bueno, es tan difícil de explicar sin que lo vean, pero piénsenlo así, piénsenlo así. Están abandonados en una isla que van a ir descubriendo y... Eh, se tienen que ir fijando en cada detalle porque la isla está formada por cartas y cuando ustedes van avanzando a través de estas cartas hay pequeños detalles que te van a dar pistas para dónde tienes que ir y poder completar una historia eh, pero, pero los detalles son muy importantes porque eh, si, si te fijas en un detalle y lo ejecutas puede aparecer no sé, un peligro una serpiente que te puede morder y tú vas a tener que cubrirte o no sé, o, o tomar un remé bueno es impresionante cómo se siente como vas perdiendo la cordura a veces. O, o cómo. O la impresión de que te aparezca algo que no estabas esperando. Bueno, eso es el séptimo continente. Yo la verdad es que sí, es una vuelta chaqueta. No. Blue Heaven me gusta. O me gustaría en videojuego, digamos, pero Seventh Continent que debería ser así, funciona muy, muy bien en versión tablero. Eh, tenía que mencionarlo así, hay muchos juegos este año que la verdad marcaron a mucha gente. Eh, está en Lisboa, por ejemplo, yo no lo he jugado. Ustedes saben que ese tipo de juegos a mí no me entran. Eh, jugué el mercado de Lisboa que no me gustó. Y bueno, ahí quedó, digamos. Eh, fue el año de Muse, por ejemplo, que lo sacó eh, Fractal, creo que fue Y que, bueno, vuelve a regurgitar la idea de Dixit eh, El otro de ese estilo es el Contrast Ambos juegos no son el Dixit Buscan algo parecido y lo cumplen de manera más vagatini Así que puede ser una buena alternativa para alguien eh, fue un año de fillers entretenidos, por ejemplo fue el año de Go Nuts for Donuts, que lo pueden jugar en la BGA, y que creo que el próximo año viene de la mano de Top Toys desde Argentina, donde tú vas a tener una fila de donas y simplemente vas a sacar una cada ronda, pero cada dona tiene un poder especial, o te da puntos, o te permite pasarle otras donas que pueden ser negativas a otros jugadores. O puedes coleccionar muchas donas de un tipo y ganar muchos puntos. Es un juego muy simple. Pero bueno, cumple su objetivo que es entretenido. Y eso es lo que nos gusta. Un juego que parece que nos fue muy entretenido. Fue la secuela de eh, Los Pilares de la Tierra. Eh, una columna de fuego de Michael Rienek. La verdad, yo he escuchado comentarios de terceros. Me encantan los dados que trae, pero no lo he jugado, así que no lo comentaré. Eh, otra. Bueno, hablamos de reimplementaciones antes. Bueno, hay varias reimplementaciones este año, pero una de ellas es Bali, que reimplementa el Rapa Nui. Esto es de Klaus Jürgen Röder, el, el diseñador de Carcassonne. Y bueno, Bali viene con, eh, con la misma mecánica del Rapa Nui. Pero te lo lleva a otro lado y es muy, muy lindo, muy, muy lindo el juego. Yo se lo recomiendo para dos jugadores, eso sí, dice dos a cuatro, pero no, de a dos jugadores. Eh, voy a hacer una pausa en estos momentos y me voy a concentrar en cosas curiosas. Porque 2017 fue un año de juegos muy, muy innovadores es que salieron juegos tan originales, tan innovadores. Yo sé que eh, fue un fracaso en Chile, pero Hasbro, fue Hasbro, sí, fue Hasbro, el que trajo un juego que rompió los esquemas musicales. Se llamaba Drop Mix. Era una gran eh, mesita. De donde venía con distintos espacios para poner unas cartas que venían con un chip. Y esas cartas eh, reproducían pistas de música, de canciones reales, y te eh, sonaba la batería de la canción, la voz eh, en otra carta, y tú tenías que tratar de cumplir desafíos y objetivos. Eh, normalmente nosotros lo jugamos al modo party y funcionaba. Impresionante, impresionante. Y hasta el día de hoy lo juego. Eh, lo terminaron rematando un juego que valía, no sé, 100 lucas a 10 lucas eh, y yo se lo recomiendo es un juego entretenido y lo digo por lo innovador otro juego que fue tremendamente innovador y que salió en el 2017 es el Fog of Love y esto es una locura, un juego para dos jugadores donde cada uno elige un personaje hombre o mujer eh, un personaje que va a tener una ocupación y va a tener tres características personales que le van a dar personalidad. Entonces puede ser un bombero con piercing, con eh, tatuaje y malhumorado, por ejemplo. Y va a ir teniendo vivencias durante el juego que le van a ir cambiando la personalidad y tú vas a tratar de enganchar con el otro personaje que también tiene su personalidad y vas interactuando. La verdad, es un juego muy, muy único. Se los recomiendo. Fog of Love. Eh, que llega, entiendo, el próximo año por más que eh, Un juego que, la verdad... Ahí hemos hablado de Bali, que a mi gusto mejora o mantiene lo bueno que tenía Rapa Nui. Eh, acá hay otro juego, pero que no lo logró, y que es el Axio de Rainer Nizia. Eh, Axio viene a agregar una característica más al gran juego genial de Devere. De y no hay nada que supere al, al genial. Nada que lo supere. Yo no sepa qué hiciste, ¿esto, Nicia? No valía la pena. Eh, y bueno. Otro juego. Maravilloso. Increíble. Sensacional. Es lo que armó la línea Dexcape Escape en, en Italia. Estos juegos en italiano son de Divi Giochi. Eh, yo los conozco porque eh, los trae Top Toys a Chile. Y la gracia que tienen son juegos Escape the Room. Pero que son autojugables. Tú abres la caja y la primera carta dice ¡Eh! para acá parte leyendo esto y anda siguiendo las instrucciones carta a carta tal como viene el mazo y tú te vas metiendo en una historia eh, donde vas a tener que ir a la escape the room eh, cumpliendo desafíos sin destruir nada porque este juego la gran gracia es que tú se lo puedes entregar a tu vecino a tu sobrino a tu amiga, a tu compañera, sin destruirlo. Eh, y vas avanzando en esta historia y vas cumpliendo objetivos que tienes que tratar de hacerlo en un tiempo determinado para ganar puntos. El sistema de puntaje no es lo más atractivo del mundo, para ser eh, sincero. Y además de que soy pésimo, me demoro un montón, el juego puede durar, no sé... Tres horas para mí y para el resto una hora, pero lo pasamos fantástico. Yo jugué, eh, bueno, El Destino de Londres, jugué el de, el de Caja Azul, que ya no me acuerdo, pero muy buenos. Se los recomiendo. ¿Y qué otras cosas les puedo recomendar? Eh, no sé, qué si queda mucho la verdad porque este año salieron muchísimos juegos y les puedo mencionar así Charterstone, eh, Twilight Imperium cuarta edición todos ese tipo de juegos que a mí no, no me llaman, sinceramente High Frontiers y existiendo también tantos, tantos títulos al año uno puede regodearse más entonces no estás obligado a comprar juegos que no te gusten a mí me dio risa por ejemplo un juego que yo leía 878 vikingos Ya, un juego donde juegan 878 vikingos Y no, era el año 878 vikings Bueno, un juego de guerra simpático en todo caso eh, de, Academy, de Academy Games eh, Bien recomendable Pero no, no es lo nuestro, digamos No es lo mío eh, Tengo juegos en mi wishlist wishlets fantásticos como en Subterra Que pronto, pronto lo conseguiré eh, jugué el Clan Caledonia, por ejemplo que es del 2017 Un juego más bien pesadito Donde tú eh, o haces whisky o haces leche o hacías pan creo Y te ibas distribuyendo por este tablero con tus ovejitas Tratando de ocuparle espacio al resto Y joderlos un poquito eh, La verdad es que un juego económico bien entretenido Con una muy buena implementación online Que también la recomiendo eh, pero bueno, si vamos a hablar de cosas que a mí personalmente me gustaron Y que usted no va a eh, eh, encontrar en las primeras planas de, los li de las listas de juegos Está por ejemplo Smart ten Smart ten es un dispositivo de trivias es un juego que viene en un dispositivo digamos dispositivo naranjo con unos pegs negros, donde vas a meter unas tarjetas con preguntas y cada pregunta que tú contestes vas a sacar un peg y vas a pasar al dispositivo jugador del lado, podría ser una aplicación perfectamente pero el entretenido de sacarle la cosita y contestar bien y contestar mal eh, yo lo encontré un juego trivia entretenido, además por el tipo de preguntas que hacían, por ejemplo ordene en orden eh, de fecha de salida las películas de Star Wars o cuáles películas son originales de Netflix o no sé, eh, en qué orden se jugaron los mundiales y en qué lugar o quiénes fueron los ganadores no sé tiene muchas cosas muy entretenidas Smarten es un juego que recomiendo y que no vas a haber recomendado en ningún lado probablemente por, por el año 2017 y otro juego que no vas a ver mencionado nunca y yo me quiero detener en este autor. Es, es una locura. Hay un autor que supuestamente. Y creo que hemos hablado alguna vez de esto. Que supuestamente se llama Heinz Meister. Y Heinz Meister. Ha sacado cientos de juegos. Cientos. 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 Bueno no sé si. Cientos sesenta y tanto. Todos compartiendo una gran cosa. La, o la gran mayoría. Son juegos simples. Normalmente donde es requerido el uso de la memoria, pero hay una característica muy importante. Nadie ha visto a Heinz Meister, no hay fotos de él. Hay un dibujo de él, pero donde aparece de espalda. Solamente su pelo, su nuca. Eh, ¿Y por qué les hablo de Heinz Meister? Porque ese año sacó el juego de yabu un juego de memoria tan simple tan simple pero fascinante que se los recomiendo eh, van a tener unas eh, fichitas eh, que eh, bueno que van a estar repetidas un par de veces eh, uh, de hecho van a estar repetidas dos veces las fichitas y tú vas a tener que ir recordando Van a ir sacando cartas una a una Van a ir saliendo estas, estos dibujos De estas fichitas Y tú vas a ir recordando Si sí o si no Habrá salido o no Habrá salido Habrá salido Cuando tú estás seguro Que una ficha salió dos veces Vas a agarrar eh, La ficha del tablero Y si bueno La sacaste eh, Es porque estás seguro De que no, ya había salido Una primera vez Pero bueno muchas veces uno se equivoca. Y esa es la gracia del juego. la recomiendo que pillen la ludografía de Heinz Meister. Es una, es una locura. Me he alargado muchísimo esta vez. He estado un poco disperso. Lo siento mucho. Pero es que la historia es fascinante de Kramer. No podía dejarse fuera. Pero juegos que las recomiendo de, del 2017, que no voy a hablar de ellos, son Seikatsu, The Lady and the Tiger... Sí, no, la verdad no me gustó tanto, pero las ilustraciones eran maravillosas. Yamatai de Days of Wonder, una maravilla. Eh, además, las ilustraciones de Jeremy Fleury fue impresionante, un, un capo. Y por último, un juego muy curioso porque es un trick-taker para dos jugadores que se llama The Fox in the Forest. El zorro en el, el bosque. Bueno, eso fue 2020. 2017. Muy disperso hoy día. Lo siento. Que tengan un excelente día entre turnianos.
1: ¡Uh! Toda la razón, JJ. <risa> ¿Qué Por mantes, eso JJ es mi amigo. Qué
2: tus declaraciones. No pensaba que iba a estar tan polémico.
1: Cada día está más polémico.
2: Sí, cada, cada
0: vez que se acerca al presente. Lo que pasa es que <risa> polémica sería que haya una discusión al respecto. Pero yo creo que cualquier persona que hable mal de Gloomhaven, habla mal del mismo. <risa> <risa> no, 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 no sé qué más agregar.
3: Oye,
1: ya los meto en mucha Gloomhaven, lo Gaia Project. Yo escuchaba JJ y decía: Oye, me siento tan realizado con las cosas que dice. Mientras JP. Su cara se desfigura o sea, Cada vez
2: se desfigura más y más Una de las, una de las Ventajas de que esto sea un podcast Es que no pueden ver cómo se desfigura La
3: cara de J.P. No, no pero está
0: bien son, son gustos distintos A mí, yo, yo, yo sé que Al menos con el comentario que hizo de Gloomhaven La gente sabe que no tiene que escuchar mucho Las recomendaciones de <risa>
2: Empecemos con los top 3 Vamos a empezar con Gloria Yo creo que vamos a dejar de, al no, final y... de J.P. Porque es el más misterioso
1: Es que sabes que yo creo que voy a coincidir mucho con Axel ya. A
2: ver No, yo no creo que tanto
1: Número 3 Ya. Coincidencia con Axel uh -huh. Oso Park <risa> Voy a dejar que Axel lo explique Número 2 Sin coincidencia con Axel el dorado de Reina Nisia. Y número uno, con coincidencia con Axel, azul. ¿O no?
2: Gloria.
1: Después voy a nombrar mi. Me, me voy a dedicar mi tiempo a mi mención a Don Rosa porque voy creo ir, que. Ya. Creo hay hay que... varios
2: menciones a Don Rosa. Mi número tres, coincidencia con Gloria, Oso Park. Uh -huh. ¡Oso Park! Lo mejor.
1: Tremendo juego. Eh, creo que mi favorito. De Phil
0: Walking Harris. Uh, no yo no sé si tal sí, Yo creo que el mío también. Yo no sé Sí. Bueno. Vale, 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 no. 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 <risa> Pero me encanta no. Sopark. Me gusta mucho Sopark. Es bueno Sopark. Sí, eh,
2: no. Y este fue como el inicio de la trilogía de las losetas que tiene Phil. Pero no, juegazo. Por favor jueguen so a <risa> Eh. Número dos, eh, Century, la ruta de la especie ¿Sí? Sí.
0: Ah, ¿te gusta me
2: mucho? Me encanta. Mira. No,
1: a mí no me gusta a mí nada. Me gusta un montón Yo ser, lo
2: amo.
0: ¿sí? Yo, o sea, es que... Pero pe siempre, siempre la gente lo tiene como... Sí, introductorio, pero nunca hablo lo voy jugar en la vida. Es como no, para mí ver...
2: es como introductorio, pero porque es bueno. Porque es bueno. Porque me encanta jugarlo al, a cuando, cuando se lo muestra a las personas.
1: No, la verdad es que a mí me aburre. En gustos colores
0: yo, yo sigo Yo estoy de acuerdo con tu No, no está tampoco en mi <risa> Porque parece... hay otros distintos Porque hay otros Digamos Que sí están eh, Pero buena elección
2: Yo eh, Yo sigo Voy a insistir Que para mí Es como Es mi juego favorito Para Para mostrarle Como sobrejuegos
0: mm. Así como Yo También Bueno yo lo sí. he mencionado Porque es mi gateway Favorito sí, digamos, Totalmente explicar. Y el número uno también creciendo con
2: gloria. Obvio. Azulito. Azulito uno. Sí. Azul.
1: El mejor azul.
2: El, el segundo mejor azul. Pero...
1: Si este lo tuviste en el top uno, el próximo capítulo vas a volver a poner azul en el top.
2: Y tendría que ver qué otros juegos están en el... en el... Estoy eligiendo solo los juegos de este año. Ok. Que es un muy buen año porque... Te... La lista también de, de Mencionan rosas que tengo Son varias Y están bastante buenas
1: Pero vamos al, a esto que nadie se, nadie se lo imagina
2: Por favor, sorprende mejor la,
1: la verdad es que el 3 sí me va a sorprender
2: El 3 no, no lo sé mi número no, Sí, sí lo sé
0: Anachrony <risa>
1: Pero digamos no se el 3, ¿no? <risa> Mi número
3: 3
0: es Anachrony Mi número 2 es Gaia,
1: Gaia Project, Project.
3: Y mi número uno no es, es
0: Clank. <risa> Oye, el otro día jugué Anacrony.
2: Bueno el juego. Ahora entiendo que. Es muy bueno. Es muy
0: bueno. Muy, muy bueno.
2: Es muy bueno.
3: Es muy bueno.
1: Es muy bueno. Algo ¿Algún detalle más que decir de alguno de tus tres juegos? No creo que, hay no, que no, haya escuchado es el que podcast. Yo he hablado
0: mucho de estos tres juegos Anacrony. Eh, Juego de posicionamiento de trabajadores muy entretenido. Gaia Project para mí, es una obra de arte. O sea, Gaia Project para mí, es el juego que mezcla estrategia y táctica de la mejor manera posible, con razas diferentes, con mucho mucha profundidad para poder aprender eh, el juego y después para poder... Eh, tiene, tiene mucha variabilidad para jugarlo con, de distintas maneras, con distintas estrategias. Y Gloomhaven. No puedo hablar de Gloomhaven, porque ya es muy... muy, muy, muy Monotemático, pero para mí Gloomhaven es... No sé si algún día llegue... O sea, no sé si llegue pronto el día en que haya un juego que me guste más que Gloomhaven. Porque lo encuentro todo lo que busco en un juego de
1: mesa. Yo tengo muchísimos juegos que me gustan. Por ejemplo, Caravana al Oeste. Este juego de dos jugadores, de 18 cartas. Lo encuentro una en genialidad, No tres ganadores le ganan, pero no importa. Pero encuentro Caravana al Oeste muy buen juego, Downforce reimplementación de un muy montón buen, de otros ¿no? juegos pero eh, el que salió este año es el Downforce genial eh, Drown Castle Excelente ¿sabes qué? cuando yo lo vi acá en la lista recordé que, claro, 2017 ya llevamos un año con el podcast mm. y, en, y, y nos juntamos eh, online con Planeta Los Z y e hicimos nuestro top de los juegos más esperables, Spielt y la pali dijo Dragon Castle. Igual, qué entretenido Dragon Castle. Juego. Eh, oh, un juego que amo y que está muy. Yo creo que era el 4. Istanbul, el juego de dados. Yo lo descubrí por Axel.
0: También muy bueno.
1: Y es un fillercito. O sea, oh, pero se siente. Tiene,
0: tiene, tiene su carnecita. Tiene su
1: carnecita. Pero es tan fácil sacarlo a mesa. Mm. Es como, hoy oh, nos quedan 20 <coughs> minutos, 30 minutos, juguemos. Um, oh, es, es de mis favoritos para sacar así. Y el último, dos <risa> más. Aunque quizás este lo tenga Axel. Meeple Circus. Ay, es muy... Bien
2: entretenido mi por
1: Sí, porque tiene un poquito de gestión. O sea, no es solamente todo habilidad y todo jajaja ja, 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 de armar tu circus, sino también tienes que intentar optimizar los puntos de victoria sacando las piecitas adecuadas y aparte es un show. O sea, jugarlo es un show y llama a gente a jugarlo. Y bueno, y el último que iba a decir... Oh, pero capaz que también lo tenga uh -huh. <ríe> El Portero Baldomero. O en, en tu en idioma original... El Camaleón. Camaleón.
2: Bastante... Eh. Un nombre bastante mejor que Portero <ríe> Baldomero. Que, claro. que te diga.
1: Claro, que es un juego en el que... Hay que descubrir... Eh, un objeto... Eh, no, hay. Sí, mejor
2: hay. Es un juego de Roles oculto en el cual hay una serie de palabras que se coloca. Una cuadrilla de palabras que se coloca en medio de la mesa. Y a todos los jugadores les llega una coordenada que indica esa palabra, menos a uno. Y, y él es el Camaleón en la versión en inglés. O el, o el portero Baldomero en la versión en
1: español. De España.
2: Y la, es súper sencillo porque cada persona tiene que decir una palabra que se refiera al concepto que está al medio. Pero eh, tiene que ser lo suficientemente, digamos, clara como para decir que. que, que eh, que sabe lo que es Pero tampoco muy Muy evidente porque Al final uno tiene que intentar des Descubrir cuál es el jugador que no sabía Que no el sabía concepto el concepto Porque puede ser el que dijo eh, Una atrocidad Pero esa persona puede ganar si adivina cuál era el concepto Entonces entre todos no pueden decir Algo demasiado obvio sí. es, eh, es de esos juegos como Party
1: muy Que es muy
2: entretenido eh, yo perdí muchos juegos porque la Gloria los mencionó.
1: Pero mencionalo de nuevo. O sea, di. Yo quería mencionar este. Porque eso no, habla a... de, de que realmente a ti te llenó el corazón. Ya ]cito. lo
2: saqué, ya lo saqué. Ya sé que ya no me acuerdo.
1: Okay.
2: Eh, y hay varios también que mencionó JJ. Eso sí, el, el Charterstone que mencionó JJ. Yo lo tenía en mi listita. El Fog of Love también lo tenía en mi listita. Eh, pero acá yo Me encontré muchos juegos Y ante, antes de, de decir los juegos Yo quiero decir que ah, tengo un recuerdo Que me tiró Facebook justo hoy ¡Ah! Justo hoy, o sea, hoy hace exactamente 5 años, la fecha en la que se está grabando Este podcast eh, Con JP jugamos eh, Star Wars Rebellion Imagínate wow. Imagínate Así que ya. Ya no. No, no, no paramos desde ahí. Pero sí, los juegos. Los juegos que eh, les quiero mencionar son. Hay, hay un juego de. que se llama Crosstalk, que es un juego de. un juego de. Eh, un juego de partida de adivinar palabras. Es muy. muy orgánico eh, También está el Merlin como juego de de Steven Feld ese año y la décima edición del décimo aniversario de El Año del Dragón está Custom Heroes que es un juego de basas
1: rarito pero simpático muy bueno
2: eh, de AEG en el cual uno utiliza una, unas cartas transparentes para armar sus su números y puede modificar sus mazos y, y es un juego tipo Tichu, tipo porque hace escalas trío y cosas así y tienes que tratar de eliminar tu mano antes del resto eh, los amigos de Endgame Sacaron Startups También uno de mis juegos favoritos de Oink Está Herbaceous Está The, Ship, The Shipwreck Arcana Un juego que me encanta eh, Un cooperativo eh, Donde hay que alinear números que, Con pistas matemáticas <risa> es, muy, <risa> es, es mucho más divertido de, de lo que está Y los últimos dos Uno es Dicewatch Que siempre le he tenido cariño más que nada por la... Como juego no es tan bueno, pero el tema de esto de poder armar tus propios más... ¿Lo
1: tienes? Mas, no. Ah, ya. Yeah.
2: No, porque lo jugué y dije ya, está choro poder armar tu dado, pero no, no es tan bueno.
1: Ah, ya.
3: Yeah.
2: No es como un gran juego. Y eh, el que sigue un gran juego es Santa María. Santa María.
1: Me a, a jugar pronto. Yo no me acuerdo de las reglas.
2: Yo me acuerdo de las reglas porque lo compré... Siempre está en oferta Así que comprenle Cuando diga Cyber Búsquenlo Porque siempre está en oferta Y es de esos juegos Que merecen
0: tener
1: Lo tengo hasta con la expansión oh.
0: A mí me gustó Oye, un juego Que no sé si mencionó JJ eh, Porque desde el primero Que dijo no, Lo dejé de escuchar <risa> eh, El Rajas of the Ganges No, no lo dijo No, no lo dijo Juegazo Juegazo, juegazo. Esta es una mención Que no es tan mención Esta es una un Juegazo Muy buen juego eh, oh, y
1: ojo que volvió a estar en impre eh, impreso, porque mm. estuvo mucho tiempo sin stock en tienda, y ahora, <coughs> si no me equivoco, no sé si ya llegó a tienda o hasta próxima llegar.
0: Sí, súper entretenido este juego. Eh, Fantasy Realms, también que es un juego de cartas, ¿lo mencionó? No. Ah, ya, yeah. Fantasy Realms, eh, que es un juego de cartas donde tienes que hacer como que las cartas se comben entre ellas y hacer puntos... Es muy rapidito. Vaya sí. eligiendo una carta. Robay. Creo que robáis y jugáis O jugáis y Algo así. No me acuerdo sí. cómo es. Pero es muy livianito. Solo el conteo. Con el más difícil de toda la historia. Pero. Hay aplicaciones.
1: Te diste. Supiste que salió una nueva versión. Si no me equivoco. De Marvel.
2: Sí. Fantasy Reyes de Marvel.
1: Sí. Oh my god. Y le van a sacar en español. Oh my god. No sé si pueda llegar esa versión legalmente a Chile. Claro. Pero. Eh, como. Si es que viene alguien. Así. Eh, desde España
0: puedan hacerle el encargo algunas cositas que, que, que para mí fueron relevantes y no, no son tan populares quizá en el, eh, el 2017 salió Warhammer Underworlds Shadespire que es una implementación de, de Warhammer eh, no 40.000 sino la Warhammer de fantasía en un juego de uno contra uno donde se juegan con miniaturas pero también con un juego de cartas que que, que ha tenido bastante movimiento, de hecho se hacen torneos y todo, y tiene implementación también en Steam. Eh, salió Pandemic Legacy temporada el 2017.
1: Aún que no abro pintaba.
0: La 1.
1: Ajá. Aún no, abro la 1.
0: Yo, yo, yo no terminé el 1, la verdad. no lo, no lo disfruté tanto como el hype que había. <coughs> Fui hasta la mitad y después lo abandonamos. Y. Y el Pandemic Season 2. Eh, Creo que se esperaba más también. O sea, en el fondo no, no tuvo el, el revuelo que quizás se, se pensaba que iba a tener. Lisboa lo, lo, lo nombraron a la pasada, pero para mí es un juegón. A mí me encanta Lisboa. Lo he jugado muy poco quizá para que para que suba en mi top, pero sí es un juego que yo creo que me va a seguir gustando cada vez más. Pulsar 2849 de Vladimir Suchi.
1: Lo jugué una sola vez, hace mucho tiempo.
0: Yo lo he jugado unas tres veces.
1: ¿Lo tienes? Lo tengo,
0: es un juego que quiero sacar a mesa de nuevo Pero me ha dado un poco de flojera Repasar las reglas y quizá invitar gente a jugar ese juego Como que he tenido otras prioridades claro. quizá eh, Pero es un juego que recuerdo con, con diversión Con diversión
1: Sí, a mí el tema espacial No es mi tema Pero, pero cada, tema es no, pero es que cada juego... vez Me está gustando más Entonces sí. me... me imagino Revisitando esos títulos
0: yo creo que te gustaría, imagínate
1: que es un... O sea, lo jugué, pero a... e ese año, ah, casi.
0: Imagínate que es un juego de hormiguitas, no de... mirmes <risa> <Sí. risa> Dinosaur Island es un juego que disfruté también mm. en su momento, eh, no sé si me gustaría tanto como me gustó en su momento jugándolo de nuevo, pero como lo tengo podría intentarlo. Clank, ¿lo mencionamos?
1: No, no. yo lo odio, así que... A mí me gusta Flank objeto... es un
0: deck builder que, bien interesante, que tiene esta, esta mecánica donde cuando, que, que uno tiene que ir a buscar tesoros, pero si se engolosina mucho buscando tesoros y el resto vuelve, te come el dragón y puedes perder todo, o sea, en el fondo tiene un una especie, de, es como un push your luck pero que no es de tanto luck porque tú puedes hacerlo mal, o sea, puedes ser un avaro y quedarte abajo y, y morir eh, Altiplano que es la versión eh, la reimplementación quizá o, o el tipo de como juego una parecido secuela. Como sí. una secuela de Orleans Que malo, malito A mí, para mí, o sea, existiendo Orleans Me parece que Altiplano es un juego que no debió salir <risa> uh, <risa> Tiny Qué bueno. Epic Quest Que es un juego de los peor rankeados, creo yo De los Tiny Epic, pero que a mí me gusta mucho yo, de, Es de los pocos que me gusta, de hecho eh. ¿En serio? Sí, a, a
2: mí a mí no me gustó ¿No te gustó? que a mí. Eso me... que la temática está hecha para mí
3: Ah, y lo a mí me compré,
2: gustó. Y hice el Kickstarter y todo, y no lo vendí porque es muy bonito.
0: A mí a mí me gustó, fíjate. Creo que tiene.
1: Véndelo, Axel.
0: Tiene que en estrategia, hay... tiene, o sea, no es un juego para tomarse muy en serio tampoco. un juego. ¿Sí?
1: Yo lo jugué una vez contigo, así que debo haberlo odiado.
0: Así que, para <risas> mí, en, en conclusión, el 2017, ya solamente por Gloomhaven Haven, es un año súper importante, pero creo que tiene muchos buenos juegos. Spirit Island tampoco, no, yo no lo nombro porque no lo he jugado Pero también sé que es un juego muy relevante para
1: Oye, salió te... Castillo y Borgoña El juego de dados Malito No, pero como que Borgoña no fuera un juego de dados
2: Sí No, eh... pero el, el
3: Roland Wright salió sí, es, el Royce. Royce. es malito a mí, ¿no? el,
2: la, ah, di muy la diferencia entre el anuncio De New
0: Haven y este año ¿Cuánto fue? ¿Cómo el anuncio?
1: ¿Cuándo salió la campaña de Kickstarter de Gloomhaven? Debería haber sido 2015,
0: ¿no? Yeah. No sé ¿2016 quizás? ¿2015? ¿Por ahí? ¿2016? Puede ser ah, <coughs> No, porque... ¿Cuándo cambió el mundo, dices tú?
2: <risa> sí, no, porque es que No sabía cuánto tiempo había pasado Entre, la, entre el, el anuncio del juego Y que había Pero JP, ten... ¿Cuándo, que ¿cuándo fue tu primera que
1: partida de Gloomhaven?
0: Creo que el 2018.
1: ¿Pero puedes buscarlo en BGG?
0: Oh.
1: No, digo... Pues, <risa> no, no,
0: sea, sí, lo sea, creo. O
1: Seamos sea, o sea, exactos para, 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 para entregar información. Y somos un podcast serio. Yo
0: creo que, yo creo que esa partida la tengo anotada.
1: Ah, no anotas todas tus partidas.
0: No, pero
2: esa yo creo que oh. sí. Ese año llegué anotada, ¿no? No sé si me estaba partida. No Oye, creo.
1: ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta de un error que cometí. Voy a hacer tiempo. Porque siempre en diciembre hacemos el recuento del año pasado. Pero como el capítulo ah. lo grabamos a, a, al inicio. Igual es como trampa. Pero siempre hacemos como las proyecciones. Nuestros deseos para el próximo año. Y los deseos para el próximo año los vamos a hacer el próximo año.
2: Entonces es una cosa que menos puede hacer Bueno. Oye. Eh, no, yo tengo... Yo no tengo, es muy raro, tengo cuatro par Ah, pues que deben ser partidas que que tú registraste Gloria, porque tengo dos partidas registradas, dos, tengo cuatro partidas registradas el 2016. Ninguna el 2017, lo cual es muy raro. Claro. <ríe> y el 2018 ya hay 14 y, y El 2017 empezó a usar
1: eh, JP. Te cuento que yo el 16 de abril del 2017 Jugué por primera vez Lunehaven.
0: ¿El 3 de abril?
1: 16 de abril del 2017. Así que si yo lo jugué ah, en 2017.
0: No. Entonces, no, ya me acordé. Fue en febrero de ese año.
1: O sea, si yo lo jugué en abril, tú lo jugaste antes.
0: No, yo lo jugué apenas llegó. Porque yo se lo compré a alguien que, que no lo quiso del Kickstarter.
3: Ya.
0: Yeah. Y, y que apenas llegó bueno, a Chile, bien. él me lo, me lo vino a dejar acá. Creo que tú estabas ahí. O estaba Pancho, no me acuerdo. No, no sé quién estaba, pero. Un visionario. Sí. <risa> sí la, un visionario. Las Uy. cuatro
1: partidas que jugué fue 16 de abril, 1 de mayo, 1 de mayo, 7 de mayo, 2017. Mira. Esto, sí. esto de tener todo registrado te permite entregar información veraz a nuestros auditores. Sí.
0: En febrero. Solo que no sé cómo verlo, pero... <risa> pero me acuerdo, me acuerdo que fue en verano. Enero o febrero fue. Wow. Y con esto, con este sabor amargo de haber sido injustificadamente humillado por este hombre que, que nos, nos ayuda con la cronología
1: pero va. le queda poco tiempo vamos a ver, si, vamos a ver si
0: continúa ¿eh? vamos, a ver, vamos a hacer una reunión vamos a revisar llegamos al final del capítulo 117 del entreturno donde no solamente hubo la femia, sino que también revisamos el juego la lacrimosa y conversamos sobre juegos en el parque hicimos muchas cositas entretenidas en este capítulo express del entreturno que <risas> le, lamentablemente no va, no va a exceder las tres horas y media pero <risas> Algo algo podrán intentamos escuchar
1: Intentamos acercarnos a las tres
0: horas Intentamos, intentamos Y vamos a ver un, Antes de editar Nunca sabemos cuántas horas El capítulo Siempre nos terminamos sorprendiendo Pero No vamos a llegar a las tres horas Probablemente Así que Extrañenos no, Extrañenos Y con esto entonces No nos queda más que Agradecerles por habernos Escuchado Hasta la próxima
1: Adiós Adiós
0: Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección en Entreturno Responde. ¿Y ustedes, ya probaron la crinusa? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.